0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Atena Podcast, podcast voltado aí para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, a gente está ao vivo aí no YouTube, então apoia o canal aí, você que é novo por aqui, se inscreva, dá o like, comenta aí, coloque comentários aí no decorrer do podcast, que dentro do possível a gente vai lendo aqui, se... coloque perguntas para o convidado, tá bom? E não esqueça também de seguir a gente no Instagram, no arroba atena.podcast, que a gente sempre está postando novidades por lá, falando quem vão ser é os próximos convidados. Quem está seguindo a gente no Instagram já está vendo algumas novidades super importantes que vão ter aqui no canal. Não sei se vocês repararam, a gente já divulgou que a gente está mudando aí, a gente vai passar por um, por um estúdio presencial, a gente montou o nosso próprio estúdio de podcast presencial. Então em breve aí vai ter essas mudanças, mas continuem assistindo aí a gente toda semana, a gente vai divulgando aos poucos aí. Que vai vir bastante melhoria ainda para ir pra frente, tá? Aí, pessoal, normalmente a gente conversa muito, né? Sobre é, dicas de empreendedorismo, sobre como você ter o sucesso profissional. E a gente sempre, é, muitas vezes, entra no tema de tecnologia, né? Com a importância hoje da tecnologia de facilitar a nossa vida para ser um, um profissional melhor, pra, as empresas crescerem, para você conseguir ser um empreendedor. E aí a gente entra muito nas perspectiva também de você fazer algo diferente que entra a inovação e a tecnologia e a inovação estão entrelaçadas né, em vários aspectos. A gente vê a tecnologia revolucionando mercados. Né? Da mesma forma que a gente, né, no, o que a gente está fazendo aqui, né, a plataforma audiovisual do YouTube, das redes sociais, isso foi uma revolução que mudou o mercado. Aí entra a questão do marketing. né? Quem estudou marketing há 10, 20 anos atrás vê que hoje é completamente diferente com a questão do marketing digital. Então a tecnologia vem realmente para revolucionar os mercados. É, com a questão dos aplicativos, é, gerando facilidade. E a tecnologia também revolucionou a economia, né? E está revolucionando também a, o, a área das, da, da, das moedas, né? Do, da, do, do sistema financeiro bancário do mundo inteiro. E a principal revolução que teve em cima disso foi a cri, as criptomoedas, que dentro delas, a mais destacada, a mais conhecida aí é o Bitcoin. Isso está revolucionando o sistema financeiro, hoje já é uma alternativa de você conseguir realizar transações, conseguir realizar pagamentos e está se tornando também uma ótima opção, né, para quem sabe, tem conhecimento em cima da, da, desse, dos conceitos, para investimentos. Né? Muita gente ganhando bastante dinheiro com, com investimentos em criptomoedas, é, Bitcoin e até o mais recente aí, NFT. E para justamente falar sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista na área, ele que tem uma página chamada Crypto Mestre, né? que é um, que é um economista e que é, ensina pessoas a investir melhor em criptomoedas, dá todas as dicas. Ele que né, é um especialista no assunto, com mestrado em economia e matemática financeira na University of North California. É, ele que é convidado para o Omicron Delta Epsilon International Economist Honor Society é, o cara tem um currículo gigantesco para poder conversar um pouquinho e falar sobre esse assunto tão importante para gente e para dar essas dicas para você que quer conhecer melhor as criptomoedas e investir em Bitcoin. Então seja muito bem-vindo ao Atena Podcast, Felipe Veloso. Felipe, dá um oi aí para o pessoal.
1: Muito obrigado por me convidar, Tô muito sentindo honrado, Tô muito feliz de estar aqui. Eu esqueci de fazer uma pergunta no início, é um papo sobre negócio, mas a gente pode ficar
0: bêbado também? Pode, fica à vontade. Sexta-feira, né, se eu te gente proibisse ir <risos> beber numa sexta-feira, 5 e meia da tarde, ia ser muita maldade da minha parte. Eu só vou ficar um pouco inveja do meu lado, porque aqui no estúdio eu não tô com nenhum álcool disponível. Se eu tivesse me avisado antes, eu teria me preparado, mas saúde aí pra você. Pode, pode beber, fica à vontade. morning!
1: Happy fucking morning! <risos>
0: Mas beleza, muito
1: prazer e vamos vamos lá. É, esse é um assunto muito interessante, pessoal. Tem uma revolução acontecendo no mundo e você tem que saber o que está acontecendo, o que, que é revolução, o que, que é especulação. estamos aí para abrir os seus olhos para um universo gigante que está mudando o mundo inteiro.
0: Show de bola, Felipe. Aí é né, o legal de podcast é justamente isso, né? Essa conversa aí, é, como se fosse uma conversa de bar, né? Mais contraída. Mas a gente vai falar de temas importantes aqui, eu queria justamente que você primeiro, para startar, me falasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece ainda, a gente sabe que você tem uma página muito famosa, isso é bem conhecido tanto no mercado de criptomoedas, mas também nas nas mídias, nas redes sociais, você tem a a, a página chamada Criptomestre, que que você dá dicas para centenas de pessoas, eu sigo lá particularmente, também sou investidor em criptomoedas, principalmente Bitcoin. É, mas eu queria que você resumisse um pouco é, sobre hoje, né? qual que é a sua atuação dentro do mercado de criptomoedas. É, você, é, o, o seu foco hoje é mais como investidor, mas eu sei que você ensina muitas pessoas a investir. Aí é no formato de um curso. Eu queria que você falasse hoje quais são, é, qual é, é, em que níveis você está empreendendo aí né, nessa questão das criptomoedas. Ah, vamos lá.
1: Então, a minha formação, né? eu fiz mestrado, estudei para caramba... Ah, minha vida é meio que maluca, tipo, fiz a estudar, ganhei bolsa para estudar na França, fiz um duplo diploma na França, cheguei na França, achei que minha vida tava feita, falei, ah, agora eu sei falar francês, agora eu tô lá, tô feito. <risos> Fui o Brasil, quebrei, minha terminou comigo, entrei depressão, me lasquei. Aí consegui, né, inclusive agradecer ao professor Frank Magalhães, do IBMEC, a partir dele, ele me ajudou bastante conseguir uma bolsa de mestrado aqui nos Estados Unidos. para cá, dar aula de microeconomia e... Estudando, né? Fiz dois mestrados ao mesmo tempo. Porque se você ajusta direitinho os mestrados aqui, você consegue fazer eles se encaixarem. Então, o mestrado hum. de economia com ênfase em métodos quantitativos econômicos eliminava muita matéria do, da, da, do mestrado de matemática financeira. Uhum. Então eu consegui fazer dois mestrados. Consegui um trabalho nos maiores bancos do mundo. Bank of America, que é onde eu trabalho. E eu sou quant lá, trabalho com matemática. Modelos, modelos matemáticos. E teve um dia no banco, eu já tinha, já tinha investido em cripto em 2017, tinha me lascado. Quando eu tava já trabalhando no banco, ganhando minha grana ali no início, fui numa reunião e tinha grandes caras do banco... Falando, olha, ou a gente se protege das criptos, ou a gente entra no mercado. Porque isso é realmente uma... As criptos estão vindo para... As criptos e principalmente as DeFi, as descentralizadas, estão vindo com uma proposta muito forte e perigosa. Os bancos. Quando eu vi ele falando isso, eu falei, caraca. Porque geralmente a primeira impressão, né, a primeira resposta das pessoas estabelecidas em um mercado quando vem alguma coisa nova... É fazer igual a Blackbuster fez com a Netflix. Ah, a gente acaba aqui isso a qualquer momento. Ah, não, é, uma, não uhum. é um perigo. Ah, não sei o quê. Falei, caraca, esse negócio já é grande. Peguei todo, pô, pô peguei uma grana, investi pra caramba, comprei microcoins, né, coins de uh, cripto, tokens né, de DeFi, projetos de DeFi menores, comprei Bitcoin, Ethereum, Cardano, blá, blá, blá nessa explosão, eu cheguei a ganhar tipo mais de 400x em algumas, em algumas criptos. Por exemplo, uma que chama AVE, que é uma cripto que é na minha área, que é de empréstimo.
2: Uhum.
1: Pessoas emprestando para pessoas. Eu vi essa visão. que o negócio é o seguinte, as pessoas hoje falam de cripto, eles imaginam ah, vai a lua, vai cair. Imagina aquela coisa especulativa. mas tem que entender o que tá por trás. O que tá por trás de descentralização. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é muito bom. Imagina o seguinte. Você tem um japonês você tem o brasileiro. O japonês paga. A taxa, de, ele, a taxa de juros no Japão é negativa. A pessoa coloca o dinheiro na poupança lá, não rende absolutamente nada. O dinheiro no Japão não rende. No Brasil, a gente tem taxas de juros altíssimas. Ou seja, o brasileiro paga muito emprestado. Paga muito dinheiro de juros. As DeFi vão permitir logo logo que você já, já consegue, já permitem Essa vela faz isso. O japonês empreste para o brasileiro, mas hoje ainda o mercado não está eficiente. Porque hoje, para você pegar emprestado, você precisa de deixar uma coisa chamada colateral. Deixar um dinheiro travado lá. Mas no futuro, você vai com seu crédito, com seu crédito, pegar dinheiro emprestado três vezes mais barato para o japonês, que vai ganhar três vezes mais do que ele ganhava no Japão. Então isso aí, pessoal, vai mudar a forma que o mundo é feito. Que, é, que as finanças são feitas. Sabe? E as criptos estão aí não só para finanças. Eu dou um exemplo que é a minha área. Eu ganhei dinheiro investindo em criptos, em tokens, e de finanças descentralizada, porque é a minha área. Eu entendo disso. Mas tem a questão do metaverso vindo aí. Tem a questão da web 3.0, que é a web nova, onde você vai ser dono dos seus dados. Imagina você no Google e as empresas tendo que pagar para utilizar seu dado para te vender publicidade. Vai acontecer isso aí. E pessoal, isso é muito forte. A gente teve no South by Southwest, lá em, no, no Austin, a maior feira de inovação do mundo. Tinha naquela de Dubai, mas é de Dubai há é 5,5 anos. É a maior feira anual de inovação do mundo. E, pessoal, um terço da feira era só sobre blockchain descentralização. Nossa. Absurdo.
0: Meu, é, Felipe, Daí só para gente é, resumir hoje o que, que você atua. Você falou que é, ainda continua trabalhando no Bank of America, né? aí você falou, desculpa, você falou aonde você, qual segmento você trabalha e eu não, não consegui acompanhar.
1: Trabalho só um quant. Um Trabalho quant? com modelos estatísticos. Por exemplo, você quer um... Uhum. Inclusive, eu tô fazendo isso agora. Você quer um aumento na, 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 na sua... Quer aumentar sua, o seu cartão de crédito, seu limite. Certo. Tá? O, que, o que, que você acha que determina o seu limite? O, que, que, acha que, o que, que você acha que permite você aumentar o limite ou não? O que, que, então, que você acha
0: que é? Acho que deve ter um algoritmo né, que é, o algoritmo. calcula o histórico, de, 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 se eu sou um bom pagador ou não. Deve ter um target ali, né, de quantas vezes eu fiquei devendo ou não para ele poder liberar. O quanto de, de receita que eu tenho, ele deve calcular isso também para poder ver qual que é o meu possível limite.
1: Tem, tipo, tem modelo que é mais de 100 variáveis. Mas é isso ah. aí, é um modelo estatístico que aí fala a probabilidade esse algoritmo? que você tem. Eu, exatamente, ah, eu valido legal. Eu valido ah, você Me valida. manda o um modelo e eu vejo se o modelo é bom ou não Eu testo o modelo e tal Entendi Eu, eu, modelos. eu, eu, eu
0: valido modelos Isso, beleza, gente... aí você é, é, atua no banco ainda hoje Assim, daí você é um investidor aí Com várias frontes, né Que gosta de inovação e tal, tá sempre inteirado e tal Mas é, aí você tem a sua página, né De Criptomestre é, Você rentabiliza eu com aquela página Ah, é oh,
1: perdão te interrompi, desculpa, pode, não, eu, tá eu, sempre me interrompo. Pode, pode me xingar, joga a minha sorte que não tem, joga um, um negócio na minha
0: cabeça quando eu te, não, eu te dou um, eu, é, eu, eu te dou um multi aqui, na brincadeira, tranquilo que eu também eu tenho que me controlar referente a isso, com sossegado, mas o que você ia falar, pode falar, não tem sem problema não.
1: Ah, então. Você lembrou? Aí eu tava lá na minha vida de CLT internacional, investidor de cripto e um grande influencer chamado 196 Sonhos, inclusive salve aí para você Anderson. Ele é um grande influência ah, brasileiro. Sim, conheço, é a primeira pessoa que dúvida.
0: Vivo, que viagem, é, visitado mundo, no país, etc, do mundo. Né? Famosíssimo.
1: Ele aparece na minha casa. Eu nem acompanhava ele muito. Ele apareceu na minha casa.
0: Nossa, jura? Caramba. E, e, eu, tava,
1: e eu tava trabalhando lá com os algoritmos cheios de computador e minhas telas e tal. E a gente começou a conversar e tal. E eu mostrei pra ele meus sentimentos em cripto e tal e tudo mais. ele falou, caralho, você tem que ensinar pras pessoas. Porque hoje eu só vejo no Brasil uhum. é pirâmide. E a pessoa falando, ah... Chiba aí vai subir, lá lá Eu comecei a acompanhar e realmente era verdade. O papo americano nos grupos de Clubhouse, de Reddit americano, era um papo, pô, o que, que esse projeto faz? A tecnologia, os fundadores, era um, era um papo de um profundo. O brasileiro era, ah, isso aqui vai subir, isso aqui é lua. Ah, esse aqui tem uma cara de cachorro, caramelo. Então, eu falei, caraca, é verdade. E comecei a postar
0: conteúdo. E Aí em julho, Mas você conheceu o Anderson? Ele... Assim, você falou que ele apareceu na sua casa, você não conhecia ele.
1: E eu conhecia ele que eu tinha visto uma matéria no Globo, que ele tinha entrado na festa do Neymar. Eu falei: "Caralho, o cara entrou, tipo, de penetra na festa do Neymar".
0: Eu conheci ele Mas só como por como ele isso. te conheceu.
1: Então, o meu Bem, irmão, o ele seus tá conteúdos? Então, o meu irmão, ele veio para os Estados Unidos para tentar virar motoqueiro e tal, sabe? Uhum. E ele morava comigo. Meu irmão era, é muito fã do Anderson. Então, o Anderson estava na Jorge, meu irmão mandou uma mensagem no Instagram. Vem aqui, não sei o quê. Do nada, aparece o Anderson na minha casa. eu trabalhando, dia de, de sexta-feira à noite, eu trabalhando Nossa. lá. E ficamos começamos a trocar uma ideia e tal. Fico, passamos um fim de semana juntos lá no Tennessee e viramos amigos. E aí, ele me lançou para esse mundo. Eu era um cara meio deep, ali que investia em cripto e trabalhava no banco. Ele falou, cara, faça esse conhecimento, deixa de ser... E eu era tão obcecado com esse negócio. Eu tinha 100 seguidores. meu perfil era fechado. E minha foto... Ah, é. Não tinha meu nome. Era um código C3477. Um negócio do tipo. Minha foto era... Minha foto pulando de paraquedas. Só que eu tava no alto. E a foto foi feita lá de baixo. Então ninguém sabia quem eu era. Se eu fizesse um amigo a mais. E adicionasse no Instagram. Eu excluía o outro. Eu queria, tipo... De tão antissocial que eu era. Ele me abriu a cabeça pro fato de... cara o mundo é feito de pessoas, é verdade? É. Você viveria sozinho? Eu falei: não, eu preciso no supermercado para me comprar comida. Eu preciso. Ninguém vive sozinho. Sim. E o valor que a gente tem é o impacto que a gente faz para as outras pessoas. Então, depois disso, eu comecei a postar muito conteúdo, eu comecei a brigar com os piramideiros aí no Instagram. E... e aí, em julho, eu lancei um curso e virei oficialmente um fake guru. Então, hoje, eu sou oficialmente fake guru careca mais sensual do universo de criptos que você consegue observar?
0: Um o fake destino. guru ainda. Né? É <risos> Nunca vi alguém ah, se denominando como fake guru pessoalmente ah. assim, né? Ah. <risos> Entendi. Então aí você viu esse novo, né, essa nova oportunidade de começar a trabalhar com o marketing digital, de, né, de explorar o marketing digital pra né, expandir aí o seu alcance, a questão do curso, etc. E você né, começou a se especializar cada vez mais nesse assunto.
1: Sim, mas não questão só de curso.
0: O que eu quero é o seguinte.
1: Curso, curso. Uhum. X. É o tete a tete. Você trocando ideia com a pessoa. Então eu fiz um negócio que foi revolucionário. Hoje, eu no... esse dia, em novembro, eu abri um curso com um story de 15 segundos e 100 pessoas compraram. Nossa. Por quê? A gente criou uma fraternidade. Ah, como assim, fraternidade? Todo mundo que compra o meu curso, ele faz, faz, começa a fazer parte de um grupo de pessoas que to, todos fizeram o curso, ou seja, todos pegaram a visão. Uhum. Todos fizeram sete módulos. E outra coisa, no sétimo módulo, por exemplo, eu trouxe uma diretora do Bank of America, que ela é PHD em economia, trabalhava no Fed, no, no, no Tesouro Americano, Banco Central Americano. Paga o professor de BemEC para falar de portfólio. Então, tipo, eu passo a ideia a galera de uma forma meio fácil de entender. Que a galera discute no mestrado, que a galera faz em paper de PHD, então é outro nível de, de papo. E a galera pega essa visão. Quando essa galera pega essa visão e se une, muita coisa surge. Então você tem uma fraternidade, pessoas do mundo inteiro, que são amigas, e todas têm a noção de descentralização, de cripto, de investimento, diversificação de portfólio. Então é um grupo foda pra caramba. Eu não, posso, não vou falar pode, outra
0: pode palavra. Pode pode falar eu aqui. Vou falar <risos> caralho,
1: foda
2: pra caralho. Ah,
0: desculpa. Não, legal. Ah, não, entendi. Não sei, Aí você pegou essa questão da, é, de, de explorar a fraternidade em si, né?
1: Lá, hoje eu aprendo mais porque eu não tenho muito tempo, cara. Esses algoritmos, eu tava... Eu cheguei atrasado no cálculo com você, que eu tava conversando com um cara de New York sobre um modelo estatístico que deu pau e os caras tão me ligando, querendo saber o que eu posso ajudar. Ah, eu não tenho tanto tempo, então eu tenho que aproveitar meu tempo da forma mais eficiente possível. Então, cara, eu abro ali a fraternidade. Todo dia de manhã alguém mandou um relatório do mercado. Caraca, sabe? E uhum. aí eu trago convidados especiais. E que pega essa fraternidade, por exemplo, a galera que comprou o curso em julho, eles pagaram, sei lá, mil reais. Eu não cobro deles nem um centavo a mais. Eles estão na fraternidade eu, e eu entrego conteúdo pra eles. Semana tem live e tal. E
0: eles né, fazem um network mas... entre eles, é, tiram du... ainda continuam conversando, disso, vão tá tirando ligado? dúvidas, falando sobre novidades, etc. E você faz um acompanhamento tá. ali, é como se fosse um grupo mesmo, de... viram seus amigos ali, network é. profissional, amigo, que você vai ajudando como no decorrer. Eu sou...
1: Desculpa, eu, sou... eu, 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 eu interrompo pra caramba. Não, fico cegado. Porque como eu tenho... Tipo, eu tenho meu emprego, tenho meus investimentos, eu, eu tenho um pouco de liberdade pra me falar o que dá na minha cabeça... Eu não preciso disso, eu não sou vendedor de curso. Eu sou um fake guru profissional. Não, mas o que é legal,
0: a galera vê a oportunidade do marketing digital (risos) e é tentador, né? Querendo ou não... né? Isso isso já vem (risos) sendo explorado há muitos anos, você tem ciência disso. E... Muitas pessoas veem como uma grande oportunidade de de capitalizar, de enriquecer com isso. E aí tem N cursos aí que você sabe, de seis em sete, fórmula de lançamentos e etc. E assim, querendo ou não, você também está seguindo algumas estratégias, que é a questão de de cursos digitais, você está seguindo a estratégia de fraternidade que também não é você que inventou, né? Existem Ah. técnicas disso no mercado e tal. Mas o diferencial é isso, né? Que você não coloca isso, por mais que isso seja tentador e você deve estar explorando isso, Ainda não é o seu foco principal. Você pensa em fazer uma transição e começar a viver disso, por exemplo, ou não?
1: sabe onde eu ganho? Hum. Vou explicar onde eu ganho. O dinheiro que eu ganho com o curso, 50% vai pro Anderson. Já já tô falando. Pro Anderson. Eu gasto gasto em dólar. Eu moro no centro da cidade, de frente pro estádio. Não é muito em dólar o que eu ganho. Eu gasto com... Aí eu pego essa grana... Eu gasto com assessoria de imprensa, eu gasto pra quê? Porque eu descobri que tem uma coisa mais forte do que dinheiro de curso, por exemplo. Vou dar só um exemplo. Tem um cara na minha fraternidade que ele tem uma das maiores lojas online de livro do Brasil. Acabei de assinar meu contrato pro meu primeiro livro. Por eu ser um grande agora, por eu ser um influencer de cripto, eu acabei de ganhar 0,5% de uma da fintech gigantesca do Brasil, uma fintech que chama Vank. Com, com que é no final, foda pra caramba, eu virei conselheiro oficial, junto com o Gustavo Caetano, que é um cara foda que fundou a Samba Tech junto com um cara, tipo, um dos empresários fodões ali, com o Andrei Nuzzi. Então, hoje eu tenho acesso a pessoas que antes eu não tinha acesso. Por causa de eu ser um fake guru da internet e conhecer pessoas agora, eu tava no South, no South by South End, eu fui na festa da, da, da Sandbox, que é uma das maiores metaversas que tem no mercado, a Paris Hilton tava tocando para poucas pessoas e eu conversando com o CEO da Polygon, que é uma das maiores criptos que tem no mercado. Bilhões de dólares de, de capitalização. É aí que eu ganho. Hum, dinheiro de curso. Foda-se. Desculpa falar isso. Não. Foda-se.
0: Essa é só brisa, Mas, aí, Cara, é só brisa.
1: eu tô em contato com, a, com essa galera. Acabei de fazer uma coleção de NFT que na primeira semana vendeu 500 mil. E a gente pega essa grana, nós vamos fazer um evento internacional, vamos tipo, alugar uma casa que é 10 mil dólares a diária. É aí que tá o poder, sabe? Uhum. Foda-se dinheiro de curso digital. Só mas que os contatos que, que você faz... É, e o principal é que você não depende foda.
0: disso, né? Que você falou da questão do banco e tal, mas assim, você vê até uma possibilidade de você, às vezes, né, até porque você tá tendo várias oportunidades, mas às vezes se dedicar mais nisso, de, de né, empreender em cima disso, do que continuar trabalhando no banco, ou você acha que consegue tocar em paralelo. Porque eu fico pensando até numa questão que você falou, né? A sua gestão de tempo, de conseguir fazer tudo isso e manter esse network, etc...
1: Vou te explicar o que vai acontecer. Eu estou abrindo uma empresa de tokenização de ativos, que parece com a Liqui, só que melhor. Liqui que o Itaú comprou. Hum. Eu vou... Ah, vou te explicar. Imagina que você vai investir em uma construção de um prédio. Certo. Você, você quer investir. Seu dinheiro só, Você só vai receber seu dinheiro de volta quando o prédio ficar pronto, você puder vender. E se você ter vender no mercado secundário depois, você vai se lascar que você tem que arrumar um, um comprador eu estou fazendo uma empresa com um membro da minha fraternidade lá, o Léo, o Léo, o Daniel e a Nina e nós vamos permitir esse tipo de empreendimento, de você transformar esse investimento em um token você compra a participação no token, e esse token ele vai pro mercado cripto, ou seja, ele tem liquidez você pode desfazer a hora que você quiser do investimento nesse prédio e quando o prédio ficar pronto e começar a dar aluguel, por exemplo ah. você recebe na sua carteira de cripto sua participação Isso É uma coisa que chama DAO Decentralized Automated Organizations. Uma organização descentralizada e que tem o um, que o token vale o percentual da propriedade. A gente vai fazer essa empresa. Inclusive, tá tá muito training. Uma empresa fez, acabou de ser comprada pelo Banco Itaú. Eu vou sair do banco quando essa empresa estiver faturando mais de um milhão de reais por mês.
0: Entendeu? Porra. É legal que você respondeu de forma bem clara a minha pergunta, você já tem o seu plano bem definido referente a isso ah,
1: porra. Legal, né? Não vou sair do legal. emprego que me paga bem pra Sim, caramba pra...
0: Não, é o bom, né, ele te deu né. além do conhecimento, experiência que você, que você absorveu aí, mas é, te deu esse fôlego, essa né, estabilidade pra você agora poder apostar nessas inovações nessa linha que você tá indo, que você já tá vendo que tá dando certo, né Então, mas eu imagino que esse também deve ser um dos vários planos possíveis que você tá planejando, né? De, de acordo com as oportunidades que vai surgindo nesse novo mundo que você tá agora.
1: Porque estão surgindo tantas oportunidades que eu tô, eu tô chocado. Legal. E, querendo ou não, tipo, em um ano minha vida mudou completamente. Uhum. Cara, eu vou escrever um, um livro. Estou no processo com um contrato assinado para me escrever um livro. Já vou, já vou fazer merchando um livro que nem tá escrito ainda. Blockchain Bitcoin. Decentralização... Revolução.
0: Legal. Hum. Foda. Não, legal, porque assim, ó, vou ser bem sincero, Essa parada que você tá fazendo, Eu até tenho uma certa afinidade, porque, tipo assim, Como eu falei pra você, né, a gente já comentou aqui e tal, o pessoal que segue o canal me conhece um pouquinho melhor, eu tenho uma empresa, né, de tecnologia voltada de consultoria na área de segurança da informação. E, assim, beleza, é uma empresa já estabilizada no mercado e, como qualquer empresa, ela tem um processo de crescimento ali meio que tradicional dela, né? Assim, por mais que a gente tente trazer inovações, a gente traz produtos diferenciados no mercado, é uma empresa que, nesse porte, ela começa a... Não dá para você crescer 10 vezes em um ano. Assim, é humanamente impossível. Você vai precisar de, sei lá, 50 mais comerciais vendedores, você vai ter que treinar os vendedores, você vai ter que ter, treinar a equipe técnica para poder executar o serviço. Então, assim... Às vezes, eu, como o Thiago, é, com, a, com um pouco dessa sua energia aqui, assim, você reflete essa energia de forma nítida, até o pessoal tá comentando no chat. Obrigado, pessoal, que tá participando aí. Depois eu vou ler os comentários, ponha perguntas aí que eu vou, vou passar para ele aqui também. Mas você reflete essa Manda energia... Manda xingamento,
1: galera. Vamos, vamos brigar, sabe? Xinga, sabe?
0: <risos> tem, 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 é possível, tem pessoa que tá te chamando não, aqui, ó. Provoca. Esse careca é foda, os caras te chamam de careca, aí elas... <risos> Você não vai levantar e dar um tapa nos caras, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Daí, assim, a a pegada até que existe muito no marketing digital, que é a questão de de o quão escalável, né? Uma empresa tradicional, nos moldes tradicionais, por mais positivo que seja, porque te dá uma puta estabilidade, ela não não escala desse jeito pra do nada, né? Você começar a negociar com o Bill Gates e esse tipo de coisa. Isso é muito uma linha de inovação e Marketing e você ter até um nível de fama, né? De você ficar famoso. E aí vem a questão. Cara, do... A fama.
1: Da import... Não é tudo, velho. Eu descobri isso. Não, é, não é tudo, então, Digo. A importância eu tenho... da rede social. Cara, pessoal, vocês não entendem: dinheiro não é nada. O dinheiro que eu ganho com o curso é pra fomentar a minha fama. Como é que eu tô aqui no podcast? Que eu tenho um Sim. assessor de imprensa. Assessor de imprensa de... fala: Felipe, tô com uma pauta da Forbes. Eu vou responder a pauta da Forbes. Pessoal, se você tem influência, aparece. Ó você, acabei de virar dono 0,5% de uma fintech foda que o Gustavo Caetano. Eu esperava fila na faculdade pra tirar uma foto com ele, que eu li o livro. Eu vou pegar o livro do Gustavo Caetano, que agora a gente tá no mesmo board de direção. Calma aí, que eu tenho o livro do cara.
0: Vai lá, vai lá. Ele é muito acelerado, é difícil de acompanhar. Pessoal, vou aproveitar pra ler os comentários aqui, ó. É. Obrigado aí, todo mundo que tá comentando. Mandem perguntas aí, se quiser fazer alguma pergunta o Felipe. Xinga ele aí, como ele falou, fiquem à vontade, tá? Ó, o pessoal que mandou. É... O Caio falou: Felipe vestiu até o palito, tá te zoando aqui. Tem um o segundo Cirilo falou: nossa, fraternidade é muito top, deve ser o pessoal da sua fraternidade aqui que tá prestigiando o podcast. É... Nina Van Ritt, hoje já se tornou imensurável o impacto do Felipe na nossa vida, das aulas através da fraternidade. Tem muito aluno seu aqui acompanhando o canal. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. É... aqui, frat... mais um fraterno aqui, Alexandre Bra... Bra... tá tatuador de negócios Freezing Fox vai, do... Freezing Fox vai dominar... dominar tudo que é a parada da né, do, do NFT lá que eu vi, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso Network é sinistro Mano, é... Felipe é imperativo eu percebi <risos> Show de bola, mostra o livro aí já li os comentários ah, aqui aqui. continue mandando pessoal Alexandre... perguntas.
1: o nome dele é Kiki na fraternidade ele é o nosso Gandalf ah, é, a, é, a Nina coloria, é a minha sócia, agora nessa empresa de tocanização. O Caio é um cara motoqueiro lá do Reino Unido, da fraternidade, que ele, a gente sempre arruma treta. Nos, ele arruma treta comigo nas lives. Mas é, é muito bom essas tretas, porque se a pessoa tiver uma autoestima baixa, ela se ofende com treta. O Caio, se eu falar A, ele fala não é A, é B. eu vou falar, cara, desse André, não. É centralização. O cara mais teatro Bate de, de live vocês. do mundo. Só que é tão bom, é uma, ele levanta pontos tão bons que a gente vira amigo. Hoje a gente... Porque tem duas jeitos de você vê uma discussão. Ou ficar uh, ofendido ou trocar uma ideia. Mas, anyway, você quer o, book, o livro do cara?
2: Uhum.
1: Eu tenho esse livro de é 2017 sim, e hoje estamos no mesmo board de direção. Hoje ele me segue, eu sigo ele. e É, é isso que... Estuda, fique bom em alguma coisa e mostre pro mundo que você é bom naquela coisa que eu te garanto: que vão vir tantas oportunidades que você vai ficar bobo. Boba.
0: Não, é muito legal. Então, daí assim, até que só completando aquela perspectiva que eu tinha falado pra você, que entra a questão de eu não conseguir escalar. Essa estratégia do podcast, querendo ou não, Felipe, é um pouco nessa linha do que você tá falando, sendo bem sincero. É, tipo, o nosso planejamento, o meu planejamento ia é divulgando o meu nome em cima disso e tal e aí você falou de livro, a gente teve um podcast recente aqui, acho que foi uns três atrás não sei se você conhece, com o André Vianco que é um escritor também, que faz mais né, terrores vampirescos e tal sete, contos de terror, etc e meu, eu li esse cara aí eu tinha 16 anos, e aí eu tive a possibilidade de entrevistar ele, meu, isso é incrível, né isso é tipo, muito motivacional, mas a dificuldade que eu tenho hoje, e aí eu queria até dicas que você, até pra você dar dica pro pessoal aí que é pô é legal é legal tal tipo realmente é, é importante a gente sabe que escala e etc mas e conseguir é, é, administrar o tempo para conseguir se dedicar a isso porque isso é por exemplo a minha principal dificuldade hoje né porque tem uma empresa e tal e meu, sério, tem uma questão, acho que às vezes por idade de paciência com rede social, de você ficar postando toda parada e tal eu sei que você vive isso, você falou mesmo que passa por isso, como é que, que, que dica que você dá, até pro pessoal que tá assistindo pra conseguir realmente fazer isso de uma forma que seja natural
1: então, a gente não costumou falar muito em investimento, que a gente tem que colocar o dinheiro pra trabalhar pra gente uhum. aí entra para a decisoria de empresa que faz mas... posto pra mim, uma pessoa que faz corte pra mim eu tenho uma pessoa que, que aqueles vídeos bonitinhos lá desenhados no YouTube é uma pessoa que faz o meu roteiro pra mim que fez da fraternidade eu criei uma fraternidade, eu ensinei a galera agora eu contrato a galera pra mim conseguir otimizar meu tempo top, legal eu tenho, eu tenho um editor que faz os vídeos motions lá que eu tô fazendo agora, quem quiser entrar no meu canal no YouTube ou criptomestre vou ensinar, eu já tô ensinando lá coisa de cripto desenhado, eu desenho pra você Coisas de cripto. E não sou eu que desenho. Eu tenho um cara da fraternidade foda que faz a edição pra mim. Ele faz o vídeo... Eu só gravo 10 minutos o áudio. Eu tenho outra pessoa da fraternidade que faz... Eu confio que ela é muito boa. Fernandinha, good good vibes. E faz pra mim o roteiro. Eu pego e leio. É você colocar o dia. É por isso que eu falo que eu não ganho nada com o curso. Eu reinvisto no curso pra minha fama. Então, os resultados do meu curso... Tá no board da Vank. É, escrever meu livro. É, é isso que eu ganho. Vocês não entenderam isso, vocês não pegaram a visão ainda.
0: Entendi. Sem dúvida. Então, mas assim, aí tem entre um ponto que até eu queria é, conhecer um pouquinho, né? De como você chegou até onde uh, você tá agora para poder a gente poder estar tá tendo esse bate-papo, né? Como você acumulou esse conhecimento, essa visão de visão de negócio, visão de, da, do blockchain, da importância. É, para isso né, teve toda essa trajetória até para você estar estabilizado financeiramente para poder né, montar o curso que é um dos pontos que você falou e não precisar do dinheiro do curso para sobreviver porque você tem o seu trabalho aí eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa trajetória eu sei que você resumiu no comecinho de forma bem rápida mas é, eu queria que você só detalhasse um pouquinho assim qual que foi o seu passo a passo você... É, né, começou no Brasil, aí você falou que foi pra França. Antes disso, como é que você já pensava em trabalhar no mercado financeiro? Ou você mudou de ideia? Como é que foi essa sua trajetória?
1: Olha, fui pra França, ganhei uma bolsa, comecei a estudar, comecei a estudar francês As coisas começaram a dar certo.
0: Mas você foi quantos anos ah, isso daí? Só pra gente né, colocar um timeline aí. Isso foi há uns nove anos atrás.
1: Quando eu tava na França, eu achei que, pô, minha vida é, mais tá feita. Mas você foi pra França,
0: você já trabalhava ou não? Você foi lá meio que pra estudar mesmo e tal?
1: Eu ganhei uma bolsa, na época eu, tra... eu fazia estágio em um lugar chamado Seva Logistics, que é
0: de logística. Uhum. E você estudava o quê? De... Eu... Administração. Administração.
1: Nem é coisa numérica. Uhum. Aí eu fui pra França, estudei uh, negócios internacionais, e lá eu tive contato com muita gente inteligente. E lá eu achei que... falei Caramba, esse moleque do interior... Minha família é toda do interior e tal. Esse moleque do interior virou um cara internacional. Aprendi francês. Ganhei uma, meio que uma bolsa de uma empresa que eu fiz uma apresentação tão boa na faculdade que eles me mandaram pra África para fazer um trabalho voluntário na África. Nossa. Cara, aí eu montei uma ideia, de, né, uma ideia que era eu vou trabalhar num, num banco de investimentos gigante. Olha que loucura. Vou trabalhar num grande banco de investimentos Vou me dá bem lá. Depois eu vou fazer um banco de investimentos voltado para investir na África. No potencial da África. Pensando no dinheiro mesmo. Pensando uhum. em levar desenvolvimento, mas não é aquela pegadinha. <risos> não, é porque eu sou capitalista. Você vê
0: o potencial Terá da parada. empresa Você o Nesta, potencial é,
2: é, consequência. Não vai ser hipócrita. Mas... Tem aula lá, a criançada, a...
1: E voltei pro Brasil Quando eu voltei pro Brasil eu, eu voltei me achando Ah, eu tenho um duplo diploma na França Ah, meu Deus <risos> Cheguei no Você Brasil Eu sério, me lasquei de um jeito Lasquei de um jeito que eu cheguei... Vou te mostrar umas fotos aqui Posso mostrar
0: aqui? Pode, pode É que só a câmera caiu um pouquinho a qualidade Mas a gente tenta mostrar Ainda caiu? Tá, tá, ainda tá, tá baixa a qualidade? Então, não sei se foi a internet que deu uma... Tava melhor no começo Baixa? Daí. Mas acho ah, que dá bom. pra mostrar sim
2: ah, melhor no começo? Poxa. É Não, né? Nada?
0: Não Bem, acho que o pessoal tá vendo. Pessoal, comenta aí se vocês estão vendo bem ou se eu sou, sou eu que tô muito chato <risos> Mas tenta, mostra aí, mostra aí, acho que dá pra ver sim
2: Deve ser o seu sono, deve ser não? Não, acho que não
0: Ó, oh, pessoal, vi que vocês mandaram umas perguntas legais aqui. Eu vou ler em seguida, tá? A Nina cara, eu cheguei 20.
2: a ficar nessa situação aqui, ó. Dá pra ver um pouco. Tipo, depressivo, lascado. Olha aqui. Por quê? Eu cheguei no Brasil, achei que era o cara. Abri uma startup com o melhor amigo meu, na época. Ahn. Um...
1: E... e aí, no mesmo tempo, as coisas começaram comecei a brigar com meu amigo, começou... as coisas começaram até a andar na startup, mas começou a dar um treta pra caramba, eu me apaixonei por uma menina, só que eu era tão, eu tinha tanta pouca confiança em mim mesmo, sabe? Uhum. Eu vivia meio que pros outros, eu tentava ficar agradando ela, ah, eu vou agradar ela, eu vou agradar ela, tipo, eu tentava, fazer... eu tentava ser um príncipe encantado pra ela, tá uhum. quando você tenta ser perfeito, quando você perde quem você é, que eu não era ninguém, eu tentava só agradar os outros, então eu não tinha personalidade, uhum. você fica chato. E aí eu fiquei chato, e ela terminou comigo e eu entrei em depressão profunda de ter dor aqui na minha barriga, quando eu acordava e quando eu ia dormir. as minha sobrancelha, falei, cara, errou minha vida, que já era. Aqueles sonhos lá, ilusão. Comecei a ler. Ler. Tem muito livro da Ayn Rand, A Nascente... Revolta de Atlas e li muito livro de psicologia li muito livro li e descobri que o problema estava dentro de mim porque eu queria tanto ser aceito porque eu sempre fui era gordinho, era bem obeso quando eu era adolescente uhum. sempre me senti com a estima baixa e tentava compensar por ser inteligente ou parecer ser, não ser parecer uhum. ser era suficiente para mim eu descobri raízes quebradas na minha existência Falei, caraca, eu tô vivendo a vida errado. Eu tô vivendo pra agradar os outros e não pra viver. As primeiras sobrancelhas. Eu falei, cara, a partir de agora... Eu fiquei lendo. Fiquei, eu passava o dia pelado na minha cama lendo. Sem dinheiro. Uhum. Tipo, morando com um tanto de estudante de história. Eu era mais velho já. E não, não. Mas, tipo, assim, a galera tava estudando. Eu morava com eles lá. gastava, sei lá, era 300 reais o aluguel. E eu não, consegui, não tinha 300 reais. Minha uhum. avó levava marmita pra mim no domingo... Eu ia comer uns pouquinhos, comprei macarrão. Quebrei, fali, coração quebrado, falei, acabou minha vida. Acabou minha vida. E aí eu comecei a ler e descobri que o problema era interno meu, que eu vivia pros outros, não via porque eu achava, pelo que eu acreditava, eu não acreditava em nada. Eu acreditava em qualquer coisa que os outros, que eu achava que faria os outros achar legais. Achar legal. Uhum. Hoje eu tenho personalidade, porque eu descobri que eu fui tão infeliz por não ter uma, querer agradar os outros. Hoje eu ligo foda-se, eu, tava, eu ficava com bad, que meu cabelo tava caindo, hoje eu rapo e falo, foda-se, isso é muito bom, pessoal, foda-se, é uma palavra muito libertadora, foda-se. Eu entrei no meu LinkedIn, comecei a postar a barbaridade, ah, eu gosto do meu currículo, vou queimar meu filme aqui nessa porra, se a postar a barbaridade, no meu... eu falei, tudo que eu queria segurar aquela, aquela imagem, acabou, essa porra, acabou. Agora eu vou começar do zero e vou começar sendo quem eu sou. Comecei a estudar para o GMAT. Tirei a puta de uma nota grande. Minha nota foi tão alta. Eu tive uma nota altíssima. Consegui convencer o Frank de me dar a recomendação. O Frank é um cara puta renomado. Consegui passar na faculdade. Estudei para caramba. Fiz os dois mestrados. Blá, 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 blá. E estou aqui agora.
2: Não, Fernando,
1: As, porque... Mas o principal, pessoal, é descobrir esse negócio Eu não sei uhum. se algum de vocês aí, tipo, vive pros outros Vive pra agradar, pra ser aceito
0: Então, sabe? Fernando, assim é, eu, eu me associo a muitos pontos da sua história aí E, na real, acho que muita gente passa Tipo, muita, tipo, acho que quase todos que eu conheço Já passaram pro, em níveis, né? Obviamente que é mais agravado pra uns Menos pra outros é, Tipo assim, é uma parada é, Desculpa, é, eu sei que é meio delicado Mas quantos anos você tem? 29. 29. Acho que é uma parada muito de maturidade, assim, que, tipo, uma hora da sua vida você tem que se bater de frente com essa perspectiva. Tipo, Você é... tem noção, assim, eu vou ser pai. Eu vou. Tá marcado o parto da. da, da minha esposa pro dia 14 de abril agora. Graças a Deus, né? É... Vou ser pai de gêmeos, duas crianças. E aí, dentro do que você tá falando, eu acho que, tipo, assim. Tudo que eu vou me esforçar, tipo assim, obviamente, me dá um medo da porra, vários desafios, mas um dos principais pontos, assim, que eu quero tomar o máximo de cuidado pra tentar proteger e evitar que meus filhos passem pela mesma coisa, é essa parada que você tá falando, que é tipo, da questão da baixa autoestima, sabe? E aí a baixa autoestima, muita gente fala, porra, mas você é privilegiado, você é branco, por exemplo, né? Quem te vê hoje. Não tem noção de tudo que você está falando, né? Da questão de você. É, pô, só ver. Ah, o cara viajou para a França, viajou para os Estados Unidos, estudou nas melhores faculdades, aí é fácil ficar rico. É, aí, Por isso que é legal essa oportunidade de você estar tá podendo falar isso, né? De o cara falar, porra, o cara foi voltou, passou fome, ficou com baixa autoestima por causa de mulher, quase, né? De depressão e não sei o quê. Você mostrar esse lado também para ver que, assim. Todo mundo é humano, né? É, e, assim, a questão da quebra da, da, da autoestima. É um desafio fodido e, tipo, independente se você... Aí, assim, é uma questão de geração e é isso que eu quero evitar que meus filhos passem, mas é... eu vim estudei em escola pública. O bullying era 99% das pessoas que sofriam. Então, assim, eu porra, beleza, né? Tem minorias que sofrem muito pior que eu, mas cada um leva de um jeito. E eu sofri muito também. E aí, assim, de ser um dos mais voados da sala em determinados momentos da minha, minha vida... É, me chamava de cabeçudo, hoje, tipo, não faz nem sentido, assim, tipo, até hoje uma apelido de caixa pros amigos mais próximos, eu não ligo mais, é o foda-se que você falou, tá ligado? Mas é isso, e aí, assim, eu tinha problema de comunicação também, assim, da mesma forma que você, eu era muito, é, 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 tinha muita dificuldade, né, de, de ser mais é, comunicativo, de interpessoal e etc, então, automaticamente você acabava não conseguindo, você te tinha apaixonite nas menininhas, não conseguia chegar, tomavam fora, e aí o seu amigo, que às vezes nem era tão mais bonito que você, ia lá e pegava, isso ia minando, tipo assim, e é um, uma construção de anos passando por essa parada até você descobrir que não faz sentido. Mas essa parada, querendo ou não, fez você tipo focar em outra, em outra coisa. Você, tipo, o seu descontentamento fez você estudar muito. Aconteceu muito na minha linha também, de, do meu crescimento profissional, vinha em cima disso. Se não tivesse passado por isso, pode ser que hoje eu não teria montado uma empresa. Mas falsos se iludem que só quem é feio ou quem é pobre... É, quem é nerd, quem é, quem é não comunicativo, que sofre por isso, todo mundo sofre, e só depois que eu fui descobrir, o cara que me zoava, o cara que era o mais bonitão da sala, que pegava a menina que eu queria pegar, ele também sofre, a menina do Instagram hoje que você assiste, que tem o corpo perfeito, que você inveja até a morte, ela também sofre abaixo de cima, só que em perspectivas diferentes, é o um mal que todo mundo e a maturidade vai te dando noção de você dar valor a si próprio, independente de questão de beleza, independente de questão de grana, independente de qualquer coisa, tá ligado? E eu acho isso muito foda. E por isso que eu acho foda você contar a história pra servir pro... Até principalmente pro mundo de alunos seu que tá vendo aqui, que isso é um ponto importante de evolução, independente de grana, independente de tudo, né? Caralho, Thiago. E como é que
1: foi, velho? Como é que você... De onde, onde foi o pá? Mano... Você, você mano. sofria bullying... E aí, tipo, você estudou, como é que foi a parada?
0: Então, mano, é assim, não é um momento tal, mas, tipo, tem algumas coisas marcantes, assim. Tipo, tem uma parada que eu acho que, assim, a, a construção, de tipo, da maturidade da, da idade vai te, te, te fazendo, te obrigando a passar por fases. A primeira fase foi me encontrar em termos de, de saber quem eu sou. Porque o primeiro estágio, eu acho, é a confusão de você não se encontrar, né? De você... Aí, assim, dentro da rodinha, o cara que é mais popular é o cara que é mais piadista. Aí você força, começa a fazer piada pra você tentar ser esse cara. E você não é, tá ligado? E aí, tipo, teve mais ou menos, sei lá, com 16 anos, eu me encontrei que, assim, eu tinha o meu jeito, eu sou meio rabungento mesmo, que meu pai era, eu, tipo, peguei essa associação de ser meio grosso, objetivo. E... É, me encontrei muito no rock'n'roll, que eu gostava, sou nerd pra cacete. <risos> sou nerd pra cacete, Mas então eu me encontrei... Que com... ouve,
1: baby. O que você curte? O que você ouve, pô?
0: A minha banda predileta é The Doors. Eu gosto doors, de Led Zeppelin, gosto mais de é mais, clássico. Assim, eu não sou... Você é mais old,
1: old style é, Led Zeppelin, é, The Doors. Você pô, já deve ser mais negócio. hard ou não? Fodélico.
0: Você já é ah, mais hard? Ah,
1: velho. Eu gosto de ouvir um corne e dar cabeçada na, na minha mesa. Mas eu gosto e também. A... Um reja
0: games, um negócio pra, pra quebrar tudo também. Pô, mas, que é, mas aí é só, não, só um ponto forte. Quando você vir pra assim. cá...
1: Hum. Desculpa. Fala aí, fala quando aí. Se você vir pra cá, nós vamos no rock bar aqui, é chapado... E entrar naquelas rodas de porrada, sabe? De
0: Sim, bate-cabeça, porra. Caramba. É, é
1: isso aí, é, pô. Dúvidas, mas falei,
0: mas foi Desculpa. Já sangrei minha boca em bate-cabeça. hora.
2: Você
0: é dos meus, você dos meus. Mas aí, assim, foi essa parada, eu me encontrei só aquilo e tal. Aí, assim, beleza. Ainda sofria bullying um outro, que daí né, eu sou da época dos times dos roqueiros contra os pagodeiros. Os roqueiros realmente só se fudiam, que as meninas ficavam com os caras e você ficava com inveja, beleza. Mas dentro do meu grupo eu me encontrei, etc. E aí vem uma segunda transformação, que foi, tipo assim, você acha que... Aí você se segura nisso porque você, tipo, ah, agora me encontrei. E é uma sensação muito boa, né? Te dá uma confiança. Só que aí entra no seg... aí você cai no segundo erro, mano. E, é tipo assim, você, você entra numa parada pra salvar de um erro e você entra em outro. De você achar que aquilo que você é, e ponto final, e ser cabeça fechada, e achar que você, que, que, que você está certo em tudo, porque agora você se encontrou... E aí vem mais, mano, 10 anos de desconstrução pra você saber que você é um babaca. Que beleza, você tem os seus gostos, foda-se. E que, na verdade, tipo, você tá sempre aprendendo e sempre evoluindo. Tipo, mas é uma parada muito de maturidade, né? Não sei se você passou por esse segundo ponto também.
1: Passei, pô, passei, passei. Mas não foi tão forte quanto o primeiro, sabe? Porque o primeiro Ah, me doía mais na vida. Porque nunca consegui ter, tipo, uma namorada durante muitos anos por causa Hum. disso. É foda, Perfeição né? é chato. Tem uma, uma frase de um livro americano muito foda que eu li. The Book of Pook. Perfection is boring. Perfeição é chato. As pessoas se apaixonam pelos defeitos. É interessante, a pessoa finge ser que ele não é com a menina, uhum. agradar a ela e, na verdade, ele tá expulsando ela por ser si, assim. Exatamente. Sabe? Você tem que discordar, você, é solteiro, aí você tem que discordar da mina. Menina, você discorda do cara.
0: Uhum. Porque, pô, as pessoas tem personalidade. Se mostrar... Isso é legal. Sim. É. É muito foda isso. Mas sei lá, é, é então, aí hoje é tão ridículo isso, tão, tão ridículo, porque, tipo, é, você vê que, tipo, mano, se você c- consegue conversar com a pessoa e simplesmente falar do que você gosta, é muito mais fácil do que você ficar se imitando de outra pessoa e tal, e, tipo, assim, é, e agora também, tipo, o nosso, eu quero uma pessoa, uma pessoa que se importa com aquilo que eu queria demonstrar antes, eu não, hoje eu nem quero, nossa, eu não quero, tipo, nem tro- ser amigo dessa pessoa, sabe, tipo, mas é, mas eu acho que é, um, é maturidade, não dá pra, aí é o que eu falei pra você dos meus filhos, né, eu quero tentar, tipo, minimizar, eu sei que é impossível, que eles vão passar, tá ligado, mas eu tentar minimizar um pouco essa parada, tá ligado,
1: primeiros filhos?
0: Primeiros, podem,
1: caralho, já gêmeo, que da hora, ô cara, eu, eu pô, você é você sor- é sortudo, viu? Porque, pô, já... já Gêmeos peguei o meu casal, o mano. É o menino
0: e uma menina, velho. Nossa, que beijo, Torei.
1: cara. Feliz demais,
0: Thiago.
1: Pra por coincidência, minha esposa tá grávida também, né? Tá de cinco Porra, semanas.
0: Caralho, olha só, mano. Olha, cara, a gente, a gente tem
1: espaço, que... Ser... Ó, a gente... Ó, se liga nessa. A gente... Ah. Nós vamos ter os filhos na mesma idade. Assim, quase da mesma idade. Uh-huh. Vamos colocar esse moleque pra um girls, boys, girls, uh, garotas, e os, os meninos. Você é menino ou menina? Vai escutar rock and roll e eles vão ressuscitar o rock and roll no Brasil.
0: Aí a gente financia eles uma puta banda fodida é... <risos> pra eles fazerem tour na parada toda. É... Demorou, demorou, eu topo. <risos> Cheers! Fechou, Fernando, obrigado. É... A gente vai continuar aqui, eu só vou parar um pouco pra ler os seus, seus alunos aqui, que mandaram bastante mensagem legal. É, pessoal, continua mandando aí, mande perguntas vocês estão elogiando muito, falando coisas legais aí, mas mandem perguntas pra mim, passar pra ele aqui também ao vivo, eles já respondem vocês, é a parte legal aí, diferente dos outros podcasts tradicionais né? os caras jogam as perguntas só pro final e ainda meio que caga, né, lê as que dá e já... <risos> aqui não, a gente vai lendo no decorrer fica um negócio mais interativo é... então ó, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui ó. como migrar do mercado tradicional para o mercado de tecnologia para quem está totalmente inserido no mercado tradicional Tipo da área de control- control- controladoria para inovação. Uma pessoa que trabalha com controladoria e quer entrar com tecnologia, quer entrar com inovação, como é que faz essa migração? O que, que você recomenda aí? Você que é de ah, banco, tradicional, boa... né? Para você, acho que é bem tem real boas essa recomendações.
1: pergunta. Tenho boas recomendações. Só para falar antes, o pessoal da fraternidade tá comentando lá, mas não leva muito a sério não, que tá todo mundo bíbado. Eles estão mandando aqui na fraternidade, no grupo, tá todo mundo bíbado aqui, ó. Esse Caio, se ele mandar alguma coisa, bloqueia ele, que ele tá chapado já, viu? É só escrever besteira. Um, mas tá. Tranquilo. <risos> Vamos lá. Um, só abrir aqui. Então, é o seguinte. Primeira coisa. Hum. A sorte de quem quer migrar pra tecnologia é que tá faltando profissionais. Ontem eu li, tava na Bloomberg, que é um dos maiores sites americanos aqui, tem 600 mil pessoas, 600 mil vagas Cybersecurity, ou seja, segurança digital, que é a sua área,
0: que é o que eu trabalho.
1: abertas nos Estados Unidos, que não conseguem pessoas para trabalhar. Então, meu amigo, vou te explicar uma coisa. Eu, eu inclusive, fui chamado um pouco tempo atrás para mudar. Eu tô de Charlotte para mudar para Nova York para trabalhar mais ainda com as áreas de programação de Python. Você não precisa de fazer uma formação, uma graduação, para você trabalhar com tecnologia. Você só precisa saber fazer a porra da tecnologia. Calma. Ah, mas como assim? Como é que eu vou aprender a fazer? Vou dar um exemplo muito prático. Vou dar um exemplo com uma área muito parecida com o que eu já trabalhei com muita gente assim. Ciências de dados. Vou dar um exemplo prático. Mas isso serve para tudo. Cybersecurity,
2: programação, tudo. Ciências de dados. Vamos supor que você quer trabalhar com ciência de dados. Você vai na internet e vai saber o que o um cientista de dados precisa saber. Um, ele precisa saber trabalhar
1: com dados, abrir, abrir uma base de dados no computador. Abrir não sei o que, fazer esse tipo de análise, fazer machine learning. Calma. Você vai escrevendo tudo o que um cientista precisa saber. Você pode me mandar uma DM também no CriptoMestre lá no Instagram que eu escrevo uma listinha para você. Você faz uma lista do que você precisa saber. E meu parceiro, você consegue isso por 10 dólares na Udemy. É um, uma plataforma de um curso online digital. Calma. Ah, mas e se eu aprender as coisas na Udemy? E aí? Aí, o que é o próximo passo? Depois que você começar a aprender com cursos baratíssimos na Udemy, por exemplo, ah, você faz um projeto. As pessoas que vão te contratar só querem saber. Eu, por exemplo, já entrevistei candidatos. Eu não quero nem saber. Olha, e para o banco que eu trabalho, para o salário que eles ganham é gente de Harvard, é gente do MIT, é gente das melhores faculdades dos Estados Unidos. Eu rejeito gente pra caramba, porque é chato aquele mesmo currículo. Esses dias eu aceitei um cara porque ele escreveu que ele já se provou todo tipo de cereais no currículo, mas, mas mãe. O que importa, o que importa é você ter feito algum projeto. Calma. Vou te dar um exemplo de projeto que você pode fazer. Você escreve o que você precisa saber e você fala eu preciso de projetos. Vamos colocar que eu preciso de cinco projetos. Eu decidi há um tempo atrás criar um robô que tem minha voz, só que com sotaque americano, um sotaque inglês, de falar inglês indiano. Eu falando Hello, my friend. I wanted to talk to you. Eu criei um robô em Python, nem minha área, eu trabalho com matemática. Eu criei um robô em Python, um linguagem de programação, e conversa comigo mesmo. Então eu me xingando, eu conversando comigo mesmo. Se eu falar isso, esse tipo de coisa, se tiver essa palavra na minha frase, eu vou responder isso como é que eu fiz isso? Eu simplesmente falei, eu preciso fazer isso. Então tá, como é que eu consigo fazer o computador entender minha voz? Então eu vou lá no Google e vou lá. How to make the, the Python understand my voice. É importante você falar inglês. E aí eu vejo, e você vai, e você vai na porrada, sem saber como é que você faz. Primeiro você determina o que você quer fazer, um projeto que para você é interessante, e começa a tentar aprender ao contrário. Entrar em contato comigo lá no Instagram, entrar em contato com as pessoas que sabem fazer, que vão te dando uma dica e tal. E aí você faz um projeto. Uma coisa pode ser uma coisa simples. faz um projeto simples. Você pega esse projeto, você vai colocar numa coisa chamada GitHub. G-I-T-H-U-B. Que é onde programadores colocam seus projetos. É difícil, não é fácil pra caramba. Aí você faz outro projeto. Você faz outro. Com cinco projetos, você faz um currículo. Anda pra... As empresas estão tão desesperadas para contratar que elas vão querer saber sobre você. Na entrevista, eu te garanto que elas vão falar... da entrevista vai ser sobre os projetos que você fez. E quando eles souberem que você não é graduado em uma área de de tecnologia
2: e você sabe fazer, vai ser contratado. Se você quiser um atalho, tem um cara que chama Guilherme Junqueira, que inclusive, olha que legal.
1: Eu, uma vez na faculdade que eu estudava, eu vi uma palestra dele, peguei uma fila para trocar uma, uma ideia de um minuto com ele, hoje ele é meu amigo, me segue, troca ideia comigo, porque a gente tava no na mesmo na mesma evento privado lá na, no, no Texas. E esses contatos? E você pode fazer um curso dele, que chama Gama Academy. Você escreve aí no Google, eles, eles 90%, 90% de, de empregabilidade, o curso do cara. De tecnologia. E olha, só, tô fazendo propaganda para você. Caramba, Guilherme, manda, manda o pix aí. Tô fazendo propaganda pro Guilherme Junqueira da Gama Academy que eles, eles facilitam esse processo pra você. Eu sou meio autodidata. Inclusive, tem um livro que chama Ultra Learning. Que te ensina a aprender coisas mais rápido. Eu sou desse, eu sou adepto de aprender sozinho. Você pode fazer um curso, e o curso dele é bom. Tá? Tem como você mudar, o mercado tá precisando, e você, por ter experiência prática em outra coisa, vai ser uma pessoa mais inteligente. Você não vai, vai ser só tecnologia por tecnologia. Você vai resolver problemas utilizando a tecnologia, mas o problema é o do mundo real.
2: E você sabe de mundo real. É isso aí. Fernando,
0: show de bola, acho que, meu, Felipe, porra!
2: Eu
0: falei errado? Felipe! Desculpa, Felipe, foi mal.
1: Não, não, pode me chamar de Fernando. Não, vai, não foi Fernando, foi mal, Fernando. foi mal, foi mal. Eu te, falei, eu
0: te chamei de Felipe, foi a primeira parece, vez, foi mal, foi mal. É, Felipe, não, pior que é o mesmo cara que, que, que cuida da parte técnica, chama Felipe também, não faz nem sentido eu errar. Eu falei os charas, desculpa. É, Felipe... Ah, relaxa. Faz um favor pra mim, é, o pessoal comentou aqui, é, meu, ó, sensacional sua dica, eu vou até fazer um comentário aqui, mas o pessoal comentou aqui que acho que SPA é a luz do, da janela, você acha que você consegue fechar um pouquinho mais? Ou colocar a câmera mais pra, a esquerda, eu acho, sei lá.
2: Fechado, mas Não, é pro tá. outro lado, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí melhora um pouco. Vai mostrar mesmo que tá tudo zoado aqui em casa, ah, não dá nada,
0: não. só te conhece. Não vai se preocupar com isso. Beleza. Melhor? Deixa eu ver aqui. Acho que, tá ruim aí. Acho que piorou. <risos> é, não tem, tem, não tem cortina, né, nessa janela? Tem, pô, tem aqui, ó. É
2: porque ela é uma cortina meio.
0: Tá vendo? Aqui? Ah, entendi. Não corta 100%, né? Não é. É tá. couch, né? que fala? É bem que eu não tô de. Ah. Porra, assim tá bom, não olha. pessoal, legal pra caramba a dica que, que o Felipe deu. Aí, assim, né, só eu acho que, que o, o, até em cima da pergunta que foi feita, eu acho que é legal é, a Nina, né, que mandou. O Nina, é, meu, planejar, né? Acho que foi o ponto que ele falou que eu acho sensacional. É, faz total sentido pra mim também, né? Eu seguiria o mesmo conselho dele. Aí, assim, a dica que eu te dou quando ele fala na questão de você é, criar um projeto, é legal você muito usar as suas experiências, entendeu? É, assim, obviamente, você pode criar alguma coisa 100% inovadora, putz, né? daí vai da sua criatividade, etc. Mas, eu acho que toda a sua trajetória de vida te agrega nessa questão de criatividade, de você pensar diferente. Então, assim, você mesmo está falando numa questão de uma tran- questão de, 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 de mudar de carreira, né? de contro- controladoria para tecnologia. Então, se você é, planejar para ir para tecnologia seguindo os passos que o, que o Felipe deu, é, para você fazer algum software, alguma coisa inovadora, é, você poderia usar até as referências que você tem na sua experiência como controladoria então assim, hoje em dia, você na sua profissão de controladoria, o que, que você sente de dificuldade o que, que você acha que poderia ser melhorado aí usar o caminho da tecnologia para resolver esses problemas é muito mais fácil do que você simplesmente criar uma coisa 100% do zero, né então, acho que... Mas não só isso, né? Às vezes até os seus hobbies. Sei lá, se você é gamer, você gosta de, de jogo, se você gosta... Aí você faz um, uma solução gamificada para melhorar a controladoria. É, o que eu quis dizer é que todas as suas, o conjunto das suas experiências vai te ajudar a ter esses pensamentos fora da caixa e se diferenciar perante as outras pessoas. Aí eu vou continuar lendo aqui. É... Ficou melhor agora? Mas tá uma zona aqui atrás? Não, tá tranquilo. Acho que melhorou. Putz, melhorou. Acho que melhorou. Peraí. Que minha
1: esposa viaja, eu fico sem tomar banho, sem limpar a casa. <risos> fica uma zona.
0: <risos> Boa. Melhorou sim. Bem, vamos lá. É... Deixa eu jogar as outras perguntas aqui que eu vi coisas legais o oh, Alexandre comentou, importante é viver para aquilo que você acredita seguir em direção ao seu sonho. Se, se, né? Legal, Alexandre, valeu pela, pela contribuição. Aí o Alexandre também mandou. Aí eu queria até aproveitar e entrar nesse assunto com você, porque é um, é um tema que gera muita curiosidade nas pessoas, né? Nossa, agora ficou muito boa, Felipe. Agora ficou boa pro caramba. Vale, obrigado o esforço aí, desculpa ter gerado todo Não, esse relaxa. esforço aí seu. É... Eu queria muito falar sobre NFT, né, que é um assunto que está em alta. A gente, né, criptomoeda, Bitcoin, o pessoal... Né, por mais que ainda, ainda não, muita gente não, não conheça, mas já, já é algo mais popular, NFT é um negócio bem é, atual, né, que muita gente ainda não tem nem noção do que, que é. E aí o Alexandre mandou aqui, ó, quero criar uma NFT de fotografia com benefícios para quem adquirir. É, preciso que, Ele colocou, preciso de como começar. Imagino que ele deve ter... É, o que, que eu preciso para com, começar? Me dá uma dica inicial. Aí, aí só para o pessoal que às vezes não não entende muito o assunto NFT, né? porque não é comum para todos, só dá uma resumida nisso, como você atua com NFT, que eu vi que você já né, está investindo bastante nisso, e aí eu queria que você desse essa dica para o Alexandre, que queria começar justamente com a questão da fotografia e tal.
1: Beleza. Ó, é o seguinte, NFT, primeiro, o que que é? Vou falar da forma mais simples possível. É você conseguir dar propriedade Você você provar que alguém é dono De uma coisa que não é material Você não pode tocar E que é única Ou seja, não existem várias delas Pode ser um quadro digital Pode ser uma música Ou seja, é uma coisa digital Que está no computador Mas é única Pode ser várias coisas No caso você fotografia Só tem uma foto Beleza Agora aí que tá, você pode atribuir valor pela foto em si, que o valor intrínseco é baixo, porque tem várias fotos sendo postadas lá todo dia. Se for a foto pela foto, não vale muita coisa, eu vou comprar essa foto, mas tem tanta gente postando, criando NFT, que acaba que ela não vai ter muito valor. Ou você pode fazer uma NFT de utilidade, ou seja, a posse dessa NFT te dá algum benefício, que é o que você falou, que genial. No caso, você tira fotos, eu acho que eu te conheço, é o Kik né, que tá falando, você tira foto de motocross. Por que você não faz alguma parceria com os eventos? Ou faz alguma parceria com alguma loja de moto e você que tem a NFT, vamos supor, você tirou a foto desse motoqueiro. Você que tem NFT, você ganha... Oportunidade de fazer ter um jantar, porque eu sou muito fã de ter um jantar que esse, esse cara, ou que todo mundo que tem NFT com a foto desse motoqueiro vai ter um, um churrasco por ano com esse motoqueiro. Como é que você consegue continuar mantendo isso? Porque tem uma coisa que chama royalties. Quando uma NFT que você já vendeu é vendida, você ganha um percentual daquilo, pode ser 10%, 5%, 2%. Você pode criar, fazer essa, essa NFT se transformar em uma coisa exclusiva. A minha NFT, né, a Freezing Fox, ela te dá acesso a um grupo de pessoas que têm 60 mil reais para pagar nenhuma figurinha, nenhum desenho online, ou seja, pessoas que têm dinheiro, que fizeram alguma coisa diferente na vida, que saíram do zero, que querem conhecer o mundo. Então a gente tem gente do Reino Unido, que tem gente que quer, que é inglesa, que fala português, tem gente que é japonesa, tem gente do mundo inteiro que, que pô... Então te dá acesso a ao networking, te dá acesso a dois eventos grátis por ano internacionais um em Aspen e nesses dois primeiros vão ser um em Aspen aqui nos Estados Unidos no Colorado e um em Bali tá então isso que a pessoa ganha a pessoa ganha contatos um ganha parceiros e lugares para ficar no mundo inteiro dois e a terceiro você ganha um evento internacional grátis tá e dependendo que a, gente, que a gente pega aqueles fundos a gente investe eles dependendo de quão, quanto a gente consegue investir e rentabilizar nesses fundos da Freezing Fox até até coisa mais legal. Pode ser que a gente faça um airdrop de dinheiro, de stablecoin, de Bitcoin. Mas isso eu não posso garantir porque eu não posso garantir retorno. Ah, mas você tem que dar algum benefício. Eu vou dar um exemplo. Aquele que o Neymar comprou. Aquela coleção de NFT que o Neymar comprou. O que ela te faz? O que ela te dá? Simplesmente aquela coleção te dá status. Porque você está no mesmo grupo de pessoas milionárias que o Neymar está, que cantores internacionais estão... E aí eu eu sei que você pensa uma coisa que é, ah, mas não vale nada. Não vale nada na sua cabeça. Você não é um um plutocrata. Leia o livro Plutocratas. Os bilionários, os milionários, têm um pensamento diferente do seu. Então, você não consegue, é igual modelos matemáticos, você não consegue replicar o modelo mental de um
2: milionário com o seu modelo mental de classe média. Saca?
0: Não, então... É polêmico o que eu falei. É, mas Eu falo não, que eu é polêmico. Mas é, é que é que tipo é, como é uma outra realidade é difícil de entender, né? Porque não é uma questão tão lógica assim matemática, né? É, mas que alguém paga 100 mil? que alguém paga 30 mil dólares no Rolex?
1: Não é minha pegada, mas tem gente que paga. E Rolex está há 100 anos no mercado. Um bem de hoje, né? NFT é um bem de luxo. Você pode você, você, que você ter a oportunidade de fazer a NFT se transformar em uma coisa diferente. Porque pode ser um passe, pode ser um ticket pra alguma coisa, pode ser você que tem que atribuir algum valor para aquilo. Se for só a foto por si, ninguém vai comprar. Só se for seu amigo.
0: Então, aí vamos continuar no, 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 no case aí do, do, do Alexandre aí, do Kicks que você falou. <risos> que é legal que, né, ele tá colocando uma realidade viável. Ele, ele complementou a pergunta dele. Eu pensei em gerar benefícios sobre o meu trabalho. Quem tiver NFT vai ter direito a ensaios e outros. Pode ser fotos das competições que participar e etc. É esse o caminho?
1: Então, mas aí você vai pegar pessoas que participam de um negócio, pessoas que querem fotos. Beleza, mas esse é o nicho. Todo mundo que tiver uma NFT de uma coleção do Kick vai ter um ensaio fotográfico dado pelo Kik. Ou vai ter desconto nos negócios do Kik então isso vai depender da demanda pelos seus próprios serviços. Eu vou te dar uma, eu vou te dar uma, uma um insight aí. Nunca faça coisa segmentada demais, Sabe, A Freezing Fox é para todo mundo internacional e pai e tal. Tente pegar um, um um mercado que ele é menos regional. Então você tem marcas de motocross a gente que anda de moto no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Para pegar essa galera. E o melhor jeito, na minha opinião, é você fazer parceria com marcas.
2: Sabe? Uhum.
1: Eu vou te falar uma coisa, pessoal. Se você tiver um Instagram muito grande, se você conseguir crescer um Instagram com suas fotos e tal, você pode simplesmente... Quem tem meu NFT vai ter uma tag, vai ter uma foto no meu Instagram. Porque, querendo ou não, pessoal, o valor de um hashtag ali, de Instagram, é muito alto. Influência vale muito. Se você for influência você pode lançar uma questão de arte. eu te garanto que só pela sua influência vai vender, se você der alguma exclusividade pela sua influência. Sabe? Então, eu tentaria ser influente, ou se não, pegar a influência de alguma marca.
2: Ou de alguma pessoa. Ou de algum atleta que é campeão nacional. Sacou?
0: Não, show de bola, pô. Beleza, Alexandre. Espero que tenha tenha te ajudado aí. Depois, se quiser, mande outras perguntas aí. Mas, legal. Agora, vamos lá. A questão do... do, Voltando agora para um pouco da parte de criptomoeda, que também é um assunto importantíssimo, que gera dúvida em muitas pessoas. Tem muita fake news aí, muita confusão sobre o que se trata, se vale a pena, se não vale. Muita gente cai no erro, tem muita gente que fica rica. Eu queria desmistificar isso um pouco com você, né? E aí eu vou usar o... É, o termo que você usa aí de essas pirâmides que tem aí né, no mercado, hoje está lotado, é, eu cuido da área de marketing da, da minha empresa, então da mesma forma que tem diversos para marketing digital, né do que eu, de lançamento, fique rico é, com copyright, com não sei o que, Bitcoin agora também virou moda, então você tem no YouTube lá diversos vídeos, fique rico Bitcoin, ó. É, se inscreva que eu vou te falar qual carteira que vai né, render 600% e não sei o que. Eu sei quem tá falando isso, é a maior mentira do mundo.
1: Os caras vão e falam fala Sushi Swap. Pessoal, se o Sushi Swap crescer, o que esse pessoal da Empíricos fala que pode crescer, ele vai ficar maior do que o Bitcoin cinco vezes o Bitcoin. E o Sushi Swap é simplesmente uma compra e venda de cripto. Ou seja, é uma besteira do mundo, da galáxia. É, então, e aí, que, falar como falar a gente falar.
0: filtra essa parada é, de saber né, que a informação faz sentido ou não, é, de não cair nessas pegadinhas? Quais as principais dicas aí que você dá?
1: Gatilhos mentais. Leia um livro que chama 48 Leis do Poder. Se alguém vir falando, primeira coisa, se tiver carro caro na conversa, se tiver, fique milionário na conversa, se tiver, ganhe 10 mil vezes. Se tiver, a pessoa está simplesmente te iludindo, te manipulando para pegar o seu dinheiro, para te fazer de trouxa, sabe? Quando você vai investindo em um ativo, você está investindo em uma coisa incerta. Se alguém te vende certeza, se alguém te vende riqueza, essa pessoa está com duas mãos dentro do seu bolso. Ou você dá um soco na cara dela, ou você vai ser passado para trás. Então, cuidado com isso. Se tiver gatilho mental, primeiro, se tiver carro caro na conversa, Se tiver uma grande cobertura, ah, fique rico. Com certeza a pessoa que tá falando isso fica rica te vendendo essa ilusão de ficar rico. Curso, Então, pegue exatamente três dedos da sua mão. Eu tô bêbado, não vou falar, não vou acabar não. Pode falar. (risos) Agora eu fiquei curioso, terminei.
0: Três (risos) dedos. Não, tá não, bom, não, beleza. Vamos manter. Tá bom, tá bom. Mas... é, que é um podcast já... é de
1: negócio. É, eu não, que eu é quero que... voltar aqui, eu não tá. quero queimar meu filme de primeiro.
0: Tranquilo. Acho que a dica é que a dica é velha, mas aí eu vou te colocar um contraponto. Porque, assim, é, como eu falei, eu sou responsável da área de marketing da minha empresa. É, a questão de gatilhos mentais aí tem aquela técnica também dos pecados capitais, você já deve ter ouvido falar, né? Que o cara pega lá justamente com a ganância, com, com, a, com a vaidade das pessoas, que isso né, entra a questão de gatilhos mentais também. Isso são técnicas de marketing que são válidas, são comprovadas que dá certo. Tanto por isso que que as pessoas usam tanto. E aí vem uma parada meio que tipo, o lado bom e o lado negro da força, né? Você você que escolhe para que lado você você quer usar. Então, assim, é é difícil, né? Porque às vezes o cara pode estar usando um gatilho mental. Eu acho que eu concordo com você em extremos, né, meu? Tipo, o cara... Colocar mais um bolo de dinheiro, o Porsche dele, mostra que ele não tem confiança no produto. Mas a questão dos gatilhos mentais é uma técnica de marketing que funciona e não necessariamente quer dizer que o cara também não tenha nenhum conhecimento por trás, que ele não vai agregar nada. Então, não é um pouco complexo nesse sentido?
1: É porque quando o foco é muito pesado... Porque é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, cada pessoa tem o seu limite ético. Sim, é. Uma pessoa que posta simplesmente uma Ferrari uma uma coisa grande e te fala de valores oh, fique milionário essa pessoa, ela sabe que ela tá mentindo pra você que não é assim ela sabe que ela tá então pra pessoa levar o seu o seu ah, o seu padrão moral pra mentir pra você já mostra alguma coisa da própria moralidade dela sim sabe? Hum. é... Eu, então, eu vou até
0: exemplificar para ficar mais fácil que é um cara que usa mas não eu usa moro no extremo no, a
1: cobertura do meu prédio dá para você ver a cidade inteira é um lugar lindo eu poderia falar que não eu moro eu comprei esse lugar eu vejo gente uhum. que mora na minha cidade que mostra a cobertura e fala que mora lá que é o escritório uhum. dela tem uma cobertura aqui de casa que parece um lugar parece um lugar tipo multimilionário eu moro no prédio eu tenho direito ainda na cobertura e eu tenho eu tinha condição de morar aqui Investindo em criptomoedas ou não investindo em criptomoedas? Meu carro, eu comprei por 5 mil dólares no meu primeiro mês de trabalho. Não vou vender. Compraria com criptomoedas sem criptomoedas. Essa coisa aqui. Eu comprei com cripto sem cripto. A vida que eu vivo vivo hoje, eu viveria 100% sem investir em cripto. Cripto me dá Hum. liberdade. Eu te ensino os fundamentos. Se você quiser acreditar no que eu estou te falando, seja bem-vindo, senão vai para a puta que pariu. E, e foda-se, eu não vou tentar mentir pra você que eu não preciso disso. Vai pra puta que pariu. É isso aí.
0: Então, eu vou usar de exemplo. que Eu uso tanto esse cara de exemplo. Qualquer dia ou ele vai virar meu amigo ou ele vai me processar. Que é o Érico Rocha, né? Que ele usa essa técnica de forma de lançamento. Ele é o, né? Acho que ensinou os outros caras que fazem essas porcaria aí hoje, né? Que é a questão dos gatilhos mentais e etc. E querendo ou não, assim, eu não conheço ele por trás dos né, bastidores para ter certeza em que nível que ele, que ele utiliza as paradas, mas, meu, o cara é referência, o cara realmente é um milionário hoje, né, ele tem muita grana, ele lançou essa parada, então, tipo, como ele é o primeiro, ele é o que mais ganhou dinheiro em cima disso, se várias pessoas já ganharam dinheiro com o marketing digital, imagina ele sendo um dos pioneiros aqui no Brasil... Então, assim, e ele faz, acho que sem esses extremos, mas mostrando que ele está viajando, que ele está não sei aonde, etc. Então, tipo, ele usa, mas assim, sem, sem os extremos. Então, acho que ele é um exemplo disso. Mas é a questão do, do, do filtro, né? O exagero ali e tal. E aí, assim, acho que até uma pesquisa, né? De você ir a, a fundo, entender o nível de conhecimento, ver o discurso técnico do cara, né? Então, Thiago,
1: eu acho que o mercado evolui. O mercado ficou tão cheio de gente vendedora de sonhos que hoje, se você ser verdadeiro, você vai vender. Cara, eu não dou conta dos meus alunos. Eu não vou... Ah, quando você vai abrir curso? Eu já acabei de cancelar meu curso semana passada. Em julho, não vou abrir mais. Porra, tô cansado, foda-se. Mas assim, mas anyway... Quando o mercado... Por exemplo, esse negócio de de vender gatilho mental... deu muito certo. Todo mundo começou a vender gatilho mental. Eu acho que hoje, graças a Deus, o mercado tá mais pra... Vendo a verdade, as pessoas vão apreciar a verdade que elas estão cansadas de, de, de sofrer o um gatilho mental. Então, o melhor gatilho mental hoje é ser julgar real.
0: real. É, eu acho que também é uma parada do, do, do duradouro, né? Acho que entre vários aspectos aí do duradouro, de tipo se o cara re, foi trabalho. realmente beneficiado vai durar pra sempre, né? Esses gatilhos o cara vai é. te... você se vai ser roubado uma vez, não vai ser roubado duas, né? Ninguém... Esses caras crescem e depois eles caem. É... Tudo tô falando mal de RPG, não, né? legal,
1: pô. Mas, cara, o Ícaro de carvalho. É isso aí, eu, eu gosto do Ícaro de Carvalho,
0: sabe? Uhum. Então, mas pois agora, é, beleza. É. Agora na questão da, da, das dicas que dão uhum. mesmo de criptomoedas e tal, é, como é que você identifica aquilo que, que às vezes possivelmente realmente valer, valeria a pena? O que, que, que você vê que é simplesmente furada, que já, ó, se quando for uma, alguma coisa nessa linha, já sai fora. Que que o que você dá de dica aí pro pessoal?
1: É bem parecido com o curso online, do jeito que você imagina. Em criptos. Tá dando pra escutar legal? Porque antes eu descobri que meu, meu microfone tava desligado.
0: Acho que por um tempo ficou ruim o áudio. Ah, deve ter mas, trocado, tá dando né? Pra legal? Não, melhorou pra caramba, melhorou pra caramba. Mas, mas tava, pra ouvir, ah. tava dando pra ouvir antes, né, pessoal?
2: Mas
1: beleza. Uh, então, em criptomoedas é parecido com o marketing digital. Em cripto, que você vai ver as pessoas falando Ah, lua, vai não sei o que, não sei o que. Ah... Quando o foco é simplesmente o crescimento da cripto, geralmente é uma cripto de pump and dump. É simplesmente manipulação de mercado para crescer, você começar a comprar e quem fez a cripto e quem tem a cripto vender. Se o foco for o projeto, a solução que esse projeto de blockchain resolve, o foco é o projeto, a solução de um problema legal. Legal. A cripto que ganha mais dinheiro foi uma que chama AAVE. Simplesmente uma cripto, onde você pode emprestar criptos para outra pessoa e pegar criptos emprestadas. Ou seja, peer-to-peer lending. Empréstimo de pessoas para pessoas. Ah. Então, isso é legal pra caramba. Ah. Tem uma solução. Não é simplesmente... Uhum. Eu lembro o pessoal falando de real com U no final, que já chegou a zero. Inclusive, eu sempre falava que real é pirâmide. Falava... E tomei porrada no, no, no Instagram e no, no YouTube, hoje chegou a zero falei nossa. mal do total um tal de Louvre chegou a zero falei mal de um tal de Yel, caiu 96% não é que eu sou, porque é muito fácil de, de, de ver o que, que, é que as pessoas estão fazendo se o objetivo está numa solução real do mundo massa se o negócio é simplesmente, ah, vai queimar e vai crescer é crescimento é pirâmide
0: o tá que está resolvendo? Qual é o problema? É igual é uma, uma startup. Ouro, Ó,
1: criptos criptos uhum. são como uma startup. Só que uma startup focalizada em blockchain, descentralização. O que uma startup faz e resolve um problema? E cripto faz e resolve um problema. Só que o problema que a cripto resolve, você precisa comprar a cripto para você utilizar aquela solução. Você precisa comprar essa cripto para utilizar, utilizar alguma solução ou você só compra para subir? Só para subir é uma pirâmide. Se você precisar comprar a cripto para utilizar alguma coisa muito massa, por exemplo.
0: Eu existe... por trás, aquela parada que você falou.
1: Exato. Existe o Google de cripto. Que você utiliza, você navega por lá e todos os seus dados que são gerados e computados, você, você tem direito a eles. Eles se transformam em uma NFT. Se alguém tiver, tiver que te vender propaganda, tem que te pagar para comprar seus dados para te vender propaganda especializada para você. Existem projetos de câmera, câmera, normal de casa, de cripto. Você é dono da sua imagem e alguém. Ela vira uma NFT. E se alguém quiser comprar a imagem da sua rua durante o dia, ela tem que te pagar. Então você é dono dos dados que você gera. Hoje em dia, você gera dados e esses dados são da empresa que quer é a dona. Você precisa comprar essa cripto para alguma coisa? Para utilizar alguma solução inovadora? Se sim, é um projeto. Se não, é uma pirâmide. Simples.
0: Nossa, Felipe, você me deu um blow mind aqui, seria mesmo, sério, assim, tipo... É, já, eu já tinha ouvido, por exemplo, a pessoa elogiar a Ethereum, porque falava que tinha um projeto por trás, eu nem sei qual projeto que era, não sei se você sabe, se pode explicar um pouquinho melhor, mas já me falaram, elogiaram justamente com esse argumento seu, falando que era que a Ethereum tinha um projeto por trás legal e tal, e por isso que era uma moeda que às vezes valia a pena investir. Mas eu não tinha essa noção, tipo, foi só... Agora que você falou que eu tô ligando os pontos, tá ligado? Mas, porra, faz sentido pra caramba. Muito bom. E é o seguinte, é, e é isso que eu quero desmentir.
1: É, essa é a minha missão, sabe?
2: Uhum. Uh,
1: não, a minha missão é ficar milionário, ultra famoso <risos> e ter vários business no mundo inteiro. Mas para conseguir esse, esse, esse objetivo totalmente é, egocêntrico, narcisista e individualista que eu tenho, eu faço uma, uma visão de verdade para as pessoas. Só eu falar eu já é uma coisa narcisista. Olha você ver o grau de narcisismo do, da pessoa que está assistindo.
0: Mas tá. Uh, oh, com todo é respeito, vida. com todo respeito, Felipe, eu sei que. Pô, só pelo que pouco que você falou aí, você tem uma perspectiva, querendo ou não, o que você faz, você sabe disso, você não reforça, mas você sabe disso. Você acaba ajudando muitas pessoas. Você, tipo, evita que muitas pessoas caem em enganação. Você fala, faz, mostra um caminho real, realista e ético da pessoa crescer. E você não faz isso à toa, porque você se preocupa com isso. Então, beleza. Eu, eu acho que o seu marketing, que é o seu gato alimentar, é esse seu personagem que você cria de ser cuzão, aí, que você não é, não. Eu acho que você é gente boa, o pessoal que te conhece aí acho que sabe disso, que já passou dessa... Mas é um bom marketing, não quero, não quero desmascarar aqui ao vivo e te estragar tudo, né? Já sei, se bem que acho que eu já fiz isso. Mas, beleza. Não,
1: vou fazer o Thiago é bom, pô.
0: Mas se Mas, tá dando certo, matria. continua, Felipe. Vai embora. Pô. O Ethereum é uma plataforma. É, explica aí do Ethereum, de... que eu fiquei curioso agora.
1: O Ethereum é uma plataforma de contratos inteligentes. Ô, oh, que porra é okay. essa? Tá. Vamos supor que você quer criar. Tá. Primeiro eu vou pegar o que são contratos inteligentes. Imagina, Thiago, que eu estou comprando um imóvel de você. Beleza? Certo. A gente assina um contrato. Uhum. Eu preciso te pagar. O imóvel precisa estar tudo certo está tudo certo com o imóvel. Você precisa assinar os papéis para transferir o imóvel para mim. Certo. certo? Você concorda que todos os gatilhos desse contrato, eu preciso fazer alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa? Ok. Você precisa me pagar, você precisa entrar na sua conta Sim. e me pagar, eu preciso de, tra- de, de transferir para o seu nome e tal, ou eu preciso te pagar. Tipo, anyway. A gente precisa Sim. fazer alguma coisa. Aí tem que ter um
0: registro para garantir que isso vai
1: funcionar, né? Tipo... Exato. Contratos inteligentes. Eles não são feitos em papel, eles são feitos em código de programação. E ele uhum. se auto-executa. O dinheiro sai automaticamente da sua carteira de cripto.
0: Sim.
1: E a outra parte sai, é feita automaticamente, tudo é registrado na blockchain que tem milhões de pessoas no mundo validando. É garantido que aquela informação foi realmente feita. Tá. Para que, que você usa contratos inteligentes? Para criar projetos de cripto. Por que, que você não precisa criar um blockchain novo para fazer um projeto em cripto? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor... Ai, caramba, eu tenho que ligar aqui de novo o áudio, desculpa. Minha, me avisa quando o áudio cair, porque esse negócio que cai aqui, ó, esse
0: fio... Sim, não, tranquilo. O é assim, Mas, seriamente, a tá tão envolvente que, às vezes, eu nem percebo que, o áudio, que a qualidade caiu.
1: Peraí. ai, caraca. Nossa, eu tô pegando o áudio errado aqui, que... Que jegue. Tá. Ah, pegando o um negócio errado.
0: Tá esse cabo aqui.
1: Pra tá, escutar, tá melhor agora?
0: Ah, tá bem melhor mais limpo, né? Tá.
1: Então, vamos imaginar que você quer fazer um negócio que tá, deixa eu pensar numa solução bem fácil aqui de ser...
2: Beleza? Você tem uma empresa de logística. Certo?
1: Tá? Você, você tem uma empresa de distribuição. Você quer criar um sistema onde a pessoa que tá comprando no final, vamos supor que é Nike. A pessoa que tá comprando no final sabe que aquilo é original, tá? Você vai criar um sistema que é um código de barra que passa ali no na... produto quando está saindo da fábrica, passa na distribuição e passa na loja e quando você compra, você passa e fala que aquele produto
2: é seu. Pra ter segurança que aquele negócio está certo, você quer jogar aquilo numa base de dados de confiança.
1: E blockchain nada mais é do que uma base de dados de confiança, que tá... tem pessoas validando aquela informação no mundo inteiro. Ou seja, é. tem milhões de pessoas garantindo que aquilo é oficial. E outra coisa, se um se um milhão de se mil pessoas que têm a base de dados ali que tem que mineram Ethereum forem destruídas de, destruir a máquina delas tem mais milhões de pessoas que que tem que mineram ah. ou seja é uma coisa tão é uma coisa que ninguém consegue explodir que está no mundo inteiro e é confiável que tem milhões de pessoas validando que aquilo é real então o consumidor final quando passar ali o código vai ver que, por onde que aquele produto passou e que realmente registrar que aquele produto é dele em uma base de dados, que é a base de dados mais segura do mundo. Imagina você, você que está você na Ucrânia, tem uma base de dados na Ucrânia, e a Rússia explodiu a base de dados. Se for centralizado, perdeu, acabou, aqueles dados sumiram. Imagina um banco que tem um, uma, um banco de dados. Aquele banco de dados explode, já era. Em blockchain, você precisa explodir o mundo inteiro. Ou seja, aquilo não acaba, aquilo é seguro. Beleza. Então, o Ethereum permite que outras pessoas que criem projetos dentro da própria plataforma e que peguem aquela segurança, descentralização e escalabilidade da plataforma. Então, ele permite que várias pessoas tenham blockchain. Mas elas não têm um blockchain. Elas criam um blockchain dentro da própria Ethereum. Eu vou dar um exemplo. Na minha fraternidade, a gente tem a própria cripto nossa. nossa Avel. É mas eu dou de graça. Eu dou de graça... E a ideia dessa cripto é, quando uma pessoa ajudar a outra lá dentro, ela vai se premiar com a VEL. Esse Véu, eu tenho uma blockchain própria? Não, eu utilizo a blo- outra blockchain.
2: Uhum. Então
1: é o que a Ethereum faz. Ela permite que outras pessoas criem, criem, criem projetos de cripto dentro dela.
0: Entendeu? Nossa. Mas a Ethereum usa a blockchain de alguém específico do Bitcoin? Ou de não, a Bitcoin?
1: Ethereum. Não, a Ethereum usa a própria blockchain dela.
0: A ah, Ethereum usa a própria. Você... É,
1: então, a, todas as plataformas de contratos inteligentes, Ethereum, Solana. Polygon,
2: Cardano, Bitcoin, um... Meu Deus, milhões delas. Um... Waves, Polkadot,
1: Cardano, já falei.
2: Tem várias. Sim. Liquor.
1: Elas tem a própria blockchain. Então elas são plataformas de contratos inteligentes. E a gente hum. tem tokens. Na verdade, a cripto são as criptomoedas de uma plataforma. Token são As soluções que são feitas dentro da plataforma. Então, quando alguém fala token, eles não estão falando de Ethereum Ethereum é uma cripto. E outras coisas, por exemplo, são token. Entendeu?
0: Então, aí até na na, na parada geral, aí você explicou da da importância do Ethereum, mas eu acho que para até fechar o raciocínio, o exemplo que você deu do novo projeto que você está agora, que é justamente criar uma nova utilidade para o blockchain, para facilitar a vida em algum processo, uma necessidade de mercado, que você falou na questão do mercado imobiliário, utilizando essa tecnologia para criar os tokens que você explicou no começo lá e tal. E aí, justamente esse tipo de projeto que traz uma inovação que você vê que faz sentido, que vale a pena investir. E no caso do seu, você vai estar vinculado a uma nova moeda ou você vai usar uma moeda já existente?
1: Ah, no caso da VEL, a minha empresa, a minha, a minha, a minha, minha fraternidade?
0: É, não, 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 não 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 da moeda, do projeto. Você vai usar a VEL, você vai, usar, vai criar uma outra criptomoeda ou você vai basear o projeto em uma moeda já existente?
1: Vou te dar um exemplo. Eu hum. sempre vou utilizar uma moeda já existente. A VEL, ela é feita em Polygon.
0: Tá dentro. Entendi, ah. entendi. O Polygon é uma blockchain. Entendi. Você vai ah. usar uma blockchain já, já existente que não faz sentido você criar uma, que é muito esforço. Exato.
1: E onde que entra a cripto da blockchain? Toda vez que alguém vai transacionar a véu, ele tem que pagar os FIIs, milésimos de centavos. Uhum. Milésimos de centavos. Centavos já é cento e milésimos. Eu sei que foi uma besteira gigantesca. Vamos supor que seja um centavo para você fazer uma, pra você enviar a para outra pessoa.
0: Entendi.
1: Você vai, pagar, você vai pagar essa taxa na cripto aquela, daquela já solução. Tá que lá dentro. Então, as stablecoins. Quando você vai transferir stablecoin, por exemplo, vai, se, vai se transferir O SDC Tether, por exemplo. Dentro da Ethereum para outra pessoa. Você vai pagar o fi em Ethereum. Porque a Tether está pegando emprestado o blockchain da Ethereum. Inclusive, pessoal, você quer fazer dinheiro com cripto? Você quer fazer dinheiro com cripto de verdade? Muito dinheiro? Não invista em cripto. Crie sua própria solução. Aprenda a utilizar o blockchain para solucionar um problema que você conhece. Quer ficar milionário com cripto? Essa é a melhor forma. A outra forma que é pior do que essa é você investir em outra solução. Entendeu? Eu mesmo, se você observar, eu ganhei muito dinheiro investindo em cripto, mas agora meus projetos é, eu criei a Freezing Fox, que ela é dentro da Ethereum, é uma solução Ethereum. Eu criei a Fraternidade que tem uma moeda própria um Polygon, que está em outro blockchain, mas é Então, se você, eu vou fazendo uma empresa de tokenizar de utilizar blockchains para resolver problemas. Eu estou migrando para o lado das baleias, de quem cria soluções. Quer ficar milionário com cripto? Crie uma solução. Aprenda o que é descentralização. Aprenda como é que blockchain se encaixa nisso aí. E resolva um problema. Você vai ficar milionário. As pessoas vão investir na sua cripto. Porque elas acreditam que as pessoas vão querer comprar aquela cripto para resolver um problema. Então resolva problemas com blockchain e fique multimilionários. Entendeu? <risos>
0: Felipe, porra, incrível. Ó, você deu dica pro pessoal de qual o melhor formato para investir em, em criptomoedas, né? De, de entender se a moeda vale a pena ser investida ou não, que é, acho que é a maior. Primeira dúvida que todo mundo tem quando fala de, 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 de criptomoeda, né? Ah, como é que eu invisto, se vale a pena, se não vale, nessa linha de pensamento, aí vai atrás para pesquisar também, que daí não dá para você fazer tudo. Mas isso daí. É, mas a real forma de ganhar dinheiro em criptomoeda.. Esse, não, é isso esse daí que você falou sem dúvida é um outro, né, outra perspectiva que muitas vezes as pessoas não têm pensa que é só, ah, é só comprar e tirar, não, é usar a, a nova tecnologia do blockchain que isso é o diferencial pra realmente inovar e fazer coisas diferentes, aí sim você vai ser milionário
2: a minha maior tristeza é que entre os 100
1: projetos, os maiores 100 projetos de cripto, não tem um feito por brasileiros os brasileiros gostam de investir em cripto mas ninguém uhum. cria
0: projeto E aí é a oportunidade que a gente tem também, né?
1: Exatamente! Eu estou criando uma empresa de, tipo, pessoal, vamos ser empreendedor. O brasileiro é empreendedor. Mas por que a gente tem que ser o último na parada de tecnologia? Porra! Demorou anos e anos e anos pra sair com uma iFood da vida? Porra, a gente demora anos. Vai, porra, caralho. Vamos criar soluções, pessoal. Foda, é verdade. Vamos, Vamos... Vamos Por que a gente deixa os americanos, os sul-coreanos o sul, e os indianos dominarem essa parada? Por que a gente, a gente não é capaz de fazer uma solução? Não a gente fica comprando. Oi, eu vou investir nessa cripto. Vamos criar uma solução. Você trabalha com farmácia, como é que a gente consegue utilizar a descentralização para melhorar? Uhum. Como é que a gente consegue? Pense nisso como empreendedorismo, pessoal. Vamos liderar essa parada. Foda-se investir. Foda-se. Investe no seu negócio. <risos> e utiliza cripto,
2: caralho.
0: Foda, foda. Então, aí, assim, até pra pra gente concluir o nosso bate-papo, pô, Felipe, vontade de conversar com você mais a noite inteira aí, até queria fazer um happy hour contigo aí. (risos) Vamos marcar pra uma próxima aí, que, que, que faço total questão mas assim, é... depois de uma dica dessa é foda, né? você já fechou super bem, eu queria que você desse uma, uma última dica, né? que nem eu falei, pra você, você falou, já ensinou o caminho das pedras para investir, já ensinou o que, que é melhor que investir, né? que é realmente você usar essa tecnologia para empreender, para inovar, agora eu queria que você desse uma última dica geral para o pessoal, para que está começando, e aí já numa perspectiva um pouco até mais pessoal, é, até naquela perspectiva que você passou por isso que você contou um pouquinho da sua história que foi muito legal, deu várias é, inputs aí o pessoal que está assistindo de o que que você falaria para si próprio sei lá, quando você tava no, no, nos piores momentos ali no começo na adolescência, com 18 anos, com 20 anos qual a principal dica que você aprendeu né, agora com, com toda a sua experiência agora estando bem sucedido Pra que você daria para você poder. o melhor caminho para atingir realmente sucesso profissional, sucesso pessoal. E isso para ficar de dica também para todo mundo que está assistindo a gente.
2: Ah, a primeira coisa. Primeira coisa. Eu iria. Por, vamos, tá, tá, quantos anos eu tenho? Fala aí, quantos
1: anos eu tenho? 29. Não, não. Quantos anos eu tenho quando eu dei esse conselho? Ah, quando eu tinha?
0: Não, aí você escolhe o conhecimento Ah. mais importante que te causou maior impacto.
1: Felipe com 16 anos. Ah. Vá para a escola pelado e mande todo mundo se fuder.
2: (risos) Primeira coisa.
1: Não importe com a opinião dos outros. Não viva tentando agradar os outros. Primeira coisa. Segunda coisa. A gente imagina que o grau intelectual das pessoas fora do país, nos maiores bancos do mundo, nas empresas do mundo, é muito alto. É um bando de babaca, igual é no mundo inteiro, em qualquer profissão que você imagina. Um bando de idiota. Eu tomei recuperação, minha vida inteira, até a oitava série, de matemática. Até o terceiro ano de ensino de matemática. Era preguiçoso, meu apelido na escola era gordo, eu sou mais inteligente. Não, eu só descobri que é tudo muito mais fácil do que a gente imagina. O, o, a diferença de grau intelectual entre você e uma pessoa de Wall Street Mínima. É porque a outra pessoa tem mais coragem que você e liga mais o foda-se. Quanto mais você liga o foda-se, mais se dá bem, mais bem você vai se dar. Se eu tô conversando com alguém e a pessoa, oi Felipe, eu já, eu já. Ah, se a pessoa já chega. Pode ser, não interessa quanto dinheiro a pessoa tem. A pessoa já fica e fala, véi, e aí? E aí, cara? Porra? Se a pessoa se dá valor, independente de onde ela tá, as outras pessoas veem valor nela. Porque se você tiver autoconfiança e se vê valor, Independente da, da posição da outra pessoa, a outra pessoa vai te dar valor. Ser alfa e ser beta é muito mais sobre a personalidade e o jeito que você se comporta
2: do que com uma situação de vida e dinheiro na conta. Sacou? De bola. Dúvida. É. Olha, vai com tudo. Nada. É, é... Cara, trabalhar com tecnologia hoje, pra
1: mim, se eu falasse 10 anos atrás, eu ia falar. Primeiro emprego vendedor de carro. Tipo, Nossa. nada a ver. Então, é tudo muito mais... O mundo é muito menor do que você imagina. E uhum. as pessoas fodas que você admira e você é idolatra às vezes são muito mais parecidas inte- intelectualmente com você do que você imagina.
2: Você dê mais valor e seja ousado e não desista. Seja gente desistindo, é isso.
0: Pô, show de bola, Felipe. não. não. Você só reforçar o seu argumento, você falou da questão de achar as pessoas fodas, isso daí é uma ilusão foda também que você aprende com o tempo, né? Não não só pessoas, tudo, a gente parece que tudo é muito difícil, né? E aí um cara que revolucionou isso foi o Elon Musk, né? Falou, galera, vou vou concorrer com a NASA. Por que ninguém fez isso antes? Porque ninguém teve as bolas e foi lá e fez, né? E não é, tipo assim, beleza, obviamente que é complexo fazer um foguete, mas se você parar hoje, daqui 10 anos você consegue. É uma questão de ir atrás e fazer essas paradas acontecer, né? Mais ou menos nessa linha. Totalmente. Eu lembro até Você... exemplo disso. Eu trabalhei num banco quando eu tinha 18 anos. Assim que eu fiz os oito anos, eu tive consegui. É, tava fazendo administração também. Consegui um estágio num banco. E era o sonho, né? Eu vim de, de uma.. De mim de uma família de baixa renda, daí na época fazia o Uninove e tal, daí da minha sala inteira, todo mundo queria trabalhar em banco. Hoje eu sei que trabalhar em banco é uma porcaria, desculpa pra quem trabalha, mas é muito trampo, o salário não, não trabalho, é tão...
1: Eu não trabalho, eu CLT,
0: foda-se. É, não, ainda é, mais no Brasil, é. aí fora eu não sei, né, mas aqui é bem complicado trabalhar em banco e tal. Eu era... E tra... Não, lá dentro pode ser que seja melhor, mas eu trabalhava em agência, né, da agência todo mundo sabe que é complicado. E eu era estagiário, né, e aí eu vi aqui por trás... Né, eu achava banco, falava, nossa, aquela coisa gigantesca, aquela empresa. Nossa, deve ter tudo organizado. Blá, blá, blá. E você vê por trás uma desorganização absurda. Tipo, a gente pegava os dados do cliente e depois perdia e não sabia onde tava. E tava numas pastas jogadas em qualquer canto. E isso me deu essa... Foi a primeira quebrada nessa barada que você me falou, tá ligado? Tipo, e aí você pensa as pessoas, porra, o cara é gerente de banco, nossa, o cara deve ter uma parte de faculdade, deve ser super estudado. Aí, às vezes, é um cara que sabe a metade do que você sabe. Então, assim, é. Às vezes a gente põe essas barreiras, né? E aí é só quebrar um bagulho mental que já é meio do caminho andado, né? É foda, Felipe. adorei você a conversa consegue, com né, você. Você
1: mesmo, vai conversar com alguém que se acha muito foda. Você vai botar a bola na mesa. Não tô sendo sexista, as mulheres também podem botar a bola na mesa. A bola, eu digo, é bola mental. Uhum. E você vai. Todo mundo vai te respeitar. Não seja. Não, não, não seja. Não aceite humilhação, não se ache para baixo, não se sinta para baixo e em grande. ó va... oh, já tô virando tô igual o Paulo Leó. Coaching. É isso. Sabe, esse negócio de sonho grande faz sentido. É. Então, o mundo é comandado por debiloides idiotas. E todo mundo é meio debilóide idiota. Então você olha para uma pessoa e fala, ah, eu vou me confortar com isso, porque as outras pessoas são muito mais, não são, elas são mais cara de pau do que você.
0: É isso. Sim. Olha também. pros nossos políticos, né? Eles são foda pra caralho? Não são, né? E eu não tô falando nem de partido A ou partido B. Pega histórico geral aí. Vai ser complicado. Você pode chegar lá, você pode ser melhor. Faça a diferença, né? Foda. Mas show, Felipe. Porra, obrigado mesmo. Adorei o bate-papo. Adorei o seu jeito descontraído aí. É... Nossa, é... Obviamente, né? Eu te segui lá nas redes sociais. Acompanhei um pouco do seu trabalho, mas é, te conhecer pessoalmente, porra, eu... Impressionado aí e até inveja a sua. É... Como você é dinâmico, como você é inusitado. <risos> até o pessoal comenta aí, bastante pessoal que te, te segue aí. Parabéns aí por, por esse seu jeito espontâneo de ser, que não é, difi- é difícil de achar isso hoje em dia. E, porra, vai ser ó, oh, quero que virar seu amigo, isso, quero gente, tomar uma breja cara. com você, curtir um, um Led Zeppelin, hein, um rock'n'roll.
1: A <risos> mais do que convidado, vem aqui pra Charlotte. Ah, e parabéns aí pro seu empreendedorismo pela volta que você deu aí na sua vida, podcast pô, foda pra caralho, vai crescer pra caralho. Obrigado. Só não desiste, tipo, a parada de podcast já percebi também. É continuar é. ali.
0: Trazendo a gente a tá mais de um ano já, agora a gente tá indo pro presencial, me investindo, e é isso. Traz Vamos o lá. Gustavo
1: Caetano agora que ele é meu brother no Instagram, e você quiser. Traz o Gustavo Caetano. Porra. Traz o pessoal da Vank, sabe? traz essa galera. Quero mesmo. E o pau vai quebrar isso aí. Isso vai ser referência à parada. E, galera, segue, segue o Tiagão aí. O Tiagão é foda. Obrigado,
0: galera. Ajuda aí.
1: E... Não, dá hate dá, dá hate nos, nos comentários, tá ligado? Pra parada ficar
0: <risos> só. só pode mandar é lá que o algoritmo ajuda. <risos> tá capaz. Pô, é isso aí. <risos> Fernando, obrigado. Uhum. É, dá, sei lá, é o último Fernanda, merchan aí.
2: <risos> dá o último <risos> merchan
0: pro pessoal Fernanda. aí que quiser fazer o um curso seu. Foi?
1: Não, não precisa, não faça meu curso. Vai já... é, vê é, é, todo pô. mundo, vai é ser.
0: Então, você é o primeiro, acho que eu já, já tive 50 convidados, você é o primeiro <risos> a fazer isso. Obrigado, mano. Porra, você é foda. Eu já tô é dá não, não
1: falar, putz, podia ter feito propaganda. Foda-se. Não, mas deixa eu me arrepender Você é muito maior que isso, é, mas, né,
0: dentro do Singela, você fica à vontade <risos> aí. Mas tranquilo, o pessoal que a maioria te conhece, vão atrás aí do do, do Felipe nas redes sociais. A gente vai colocar seu Instagram aqui na descrição. Pronto, tá resolvido. Aí segue ele lá e, meu, né, vai vai atrás aí que, de novo, não só Bitcoin, criptomoeda, mas inovação, você vê que o cara é uma referência. Porra, obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. A gente vai se falando aí. Aí só vou te pedir, se tiver mais um minutinho, só fica na linha aí que eu queria falar um pouquinho com você nos bastidores, só pra pra me encerrar aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a vários seguidores aí, o pessoal que fez o curso, com o Felipe que que participou aí do podcast, que comentou bastante. Obrigado aí por terem participado. Espero que vocês tenham gostado. Vejo que muita gente aí é aluno dele, que veio justamente pelas redes sociais dele. Então, se você não conhece o canal aí, ouve o que ele pediu aí, se inscreva. Espero que vocês tenham gostado. A gente tocou em vários assuntos. Pessoal, eu vi, né? Felizmente teve bastante comentários aqui. Teve muito comentário aprofundando no tema... De, de marketing digital, da questão dos gatilhos lá que a gente conversou. É, procurem aí no canal, a gente já conversou com diversos especialistas de marketing digital que falaram, deram diversas dicas interessantes é, de como utilizar. Também fa- falamos dessa questão aí dos fakes gurus e etc. Então procurem aí no canal, tem bastante conteúdo legal. A gente já falou também sobre criptomoeda com, com outro pessoal, com o pessoal de uma empresa de investimento chamada INAP, também foi um papo bem legal. Aí naquela linha a gente foi para um papo, uma via mais técnica, mas também é super interessante, vocês que gostam do assunto e se vocês gostaram no sentido geral segue o canal é, eu, como vocês podem ver, a gente não é um canal monetizado é, é uma iniciativa minha junto com a empresa que patrocina aí, que é a Atena Security, da qual eu sou sócio então a gente não pede nenhuma doação vocês podem reparar, tudo que a gente pede que, é que histórias fodas aí, como a do Felipe cheguem no máximo de pessoas possíveis então o que tudo a gente pede é que você ajude no algoritmo aí do YouTube, então cur- se você gostou curte o vídeo compartilha com seus amigos, coloca um comentário aí que isso já tá ajudando bastante pra gente manter o projeto vivo aí é, só pra e, dar uma ideia aí, assim.
1: galera você que tá Opa. com preguiça, escreve sabe, pega o seu teclado escreve Boa. assim xinga o, o Thiago fala assim, caralho, esse cara fica chamando o Felipe de Fernando aí galera da fraternidade é. faz um hate <risos> nele Pô, no comentário só, mas, né? esse cara fica...
0: mas pode xingar, então, pode, xingar me... pode xingar que ajuda o algoritmo, vambora ele fala demais, não deixou o Felipe falar, teve cara que reclamou aqui o Felipe. Porra, o cara fala demais, na é brincadeira. Mas pode reclamar aí também que já ajuda a gente, tá bom? Mas beleza, pessoal, é isso, brigadão, e a gente se vê no próximo até na podcast. Até mais, um abraço.